0: Olá a todos e antes de começar tenho apenas um pedido para ti. Alguma vez retiraste algo deste podcast que tenhas aplicado na tua vida, negócios ou investimentos imobiliários? Se sim, então o meu pedido é muito simples e é que partilhes este podcast com outras pessoas. Podes partilhar através de screenshots, insta stories, partilhas em grupos do WhatsApp ou em conversas, enfim, aquilo que faça mais sentido para ti. Deste lado só quero ajudar o máximo de pessoas possível e ao contribuir desta forma acredito que estás a ter uma influência enorme nesta missão. Obrigado e espero que gostes do episódio de hoje.
1: E para poupar, o que é que tu precisas? Além de ter um salário grande, não é? precisas de não gastar dinheiro. E essa realidade para Portugal é muito difícil. E eu acho que este tipo de coisas e permitir que os nossos filhos e que as gerações mais novas façam este tipo de erros para eles perceberem. O <risos> que vão é muito importante porque eu acho que te molda depois para a tua vida adulta. Tens que sentir uma motivação, tens que sentir uma orientação tens que sentir um, um calling não é? uma, uma, algo que te esteja a chamar para, para teres um propósito. E portanto eu queria esses dois anos para perceber o que é que eu ia fazer. Depois gravei o um podcast e pronto. <risos> e, é, é muito engraçado porque tem sido por já foi um tsunami, não é? Foi assim uma avalanche de, de, de convites e de mensagens e de tudo mas sem querer sem saber ler nem escrever quase, eu estou a fazer aquilo que efetivamente eu gosto.
0: Uma das formas de aprendermos algo que fica connosco para o resto da vida é através dos nossos próprios erros. Mas a mais barata e mais eficaz é através dos erros dos outros. Este podcast é a minha tentativa de te ajudar a dar espaços maiores e mais rápidos do que eu já dei, partilhando contigo as minhas experiências e aventuras como empreendedor e investidor imobiliário. Espero que gostes, que se e agora vamos ao episódio. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje temos como convidada a Rita Pissarra, já foi CFO da Microsoft, é investidora imobiliária. Bem-vinda Rita, obrigado por teres aceito aqui o convite.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Queres falar, dar aqui um bocadinho mais de contexto às pessoas sobre quem é que tu és, de onde é que vens, um, já agora... Eu convidei a Rita porque ouvi o teu podcast, o teu episódio é no podcast do Céu, CEO é o limite, uhum. e logo depois de ter ouvido o podcast, pensei assim, pá, isto era fixe, era convidar a Rita aqui para o estúdio. Obrigado por ter aceito o convite tão, tão rápido.
1: Muito
0: obrigada. Quem sou claro... eu? Quem és tu? Falamos aqui sobre assim, uns highlights de como é que começaste, pá, onde, como é que chegaste à Microsoft Exato. e depois como é que os investimentos imobiliários. E porquê fiquei famosa. E porquê que ficaste famosa, isto também podemos falar sobre isso.
1: Um, bem, já disseste, o meu nome é Rita Pissarra, um, nasci a minha vida toda, vivi a minha vida toda na Serra das Minas, portanto, uhum. ali na linha de Sintra, uh, venho de famílias humildes. Uh, ambos meus pais tinham dois trabalhos para, para sustentar a família e nos dar talvez um bocadinho mais do que do que conseguiriam só com o um emprego estudei a minha vida toda em escolas públicas e no secundário eu tive uma disciplina chamada TOE, técnicas de organização empresarial uhum. e tive uma boa nota aquela primeira eram ciências exatas não é tipo contabilidade sai de um lado entra do uhum. outro tudo fazia muito sentido e o professor disse Rita se gostas tanto disto devias de ir para a auditoria porque trabalhas muito uhum. mas ganhas muito dinheiro e aquilo para mim soou, tipo uhum. música. isso é fantástico trabalhar muito, mas ganhar muito dinheiro, eu consigo fazer isso. Uhum. Só como fui a primeira pessoa da minha da minha família a ir para a faculdade. Eu não sabia exatamente, OK, onde é que eu consigo tirar um curso em auditoria para ser auditora. E então resolvi ir, como a internet ainda era daquelas, tu és muito novo para saber, era daquelas que a gente ligava ao telefone e fazia. que apanhar isso. Isso ainda, não, só da tua. E então fui a uma feira que havia na Phil já não foi dia ou assim, uma coisa qualquer desse. Futurália. Futurália, talvez. Uh, onde estão todas as universidades de uhum. Portugal, e então lá fui eu procurar uma universidade que desse uma licenciatura em auditoria. Encontrei o Iscal, entrei no Iscal, fiz o curso todo no Iscal, quando saí do Iscal, candidatei mais Big Five na altura, agora sou um Big Four, por causa uhum. do Kazan E entrei na Deloitte, fui muito feliz na Deloitte, aprendi imenso, uh, estava a ganhar muito dinheiro, talvez não, mas a ganhar algum dinheiro e sem dúvida a trabalhar muito. Uhum. Até que quando vi a morte do Fer em direto na televisão, quando estava a comprar uma televisão no, no Fórum Almada, achei que precisava mudar de vida porque o meu work-life balance basicamente não existia. Não Só existia tava, work, não, não havia ponto. balance, não havia, na, não havia life, não tinha namorado, estava num sítio um bocado escuro, uhum. por assim dizer. Um, fui auditar a Microsoft uns meses depois e a diretora financeira disse-me que havia uma posição em aberto, se eu me queria candidatar, fiz o processo todo, fui a pessoa escolhida e com a Microsoft quase no primeiro dia fiz o meu plano de carreira, em que queria ser CFO da Microsoft Portugal, porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa, então eu queria crescer, queria crescer, queria crescer muito... Uh, e o máximo que tu podes ser quando és financeiro é diretor ser, financeiro da Microsoft, neste caso que eu estava na Microsoft em Portugal. E então toda a minha carreira foi feita com esse intuito. Eu comecei em Portugal, fui para Seattle, fui para Paris, fui para o Brasil, fui para Miami, fui para Madrid e em 2018, tinha 38 anos, Regressei como a CFO da Microsoft Portugal, depois de ter desenvolvido todas as competências que me pediram uhum. e que são necessárias para ser e desempenhar-se bem a função de diretora financeira. Um, voltei. O que é que aconteceu no meio disto tudo? Perdíamos os meus pais. O meu pai tinha 54, a minha mãe tinha 59. E a morte dos meus pais, da mesma maneira que a morte do Fer fizeram-me questionar uhum. a minha ambição. Não tanto se calhar a minha ambição, mas... O que, até que ponto é que eu estou disponível para levar a minha ambição e resolvi que aos 50 uhum. era o meu limite. E que aos 50 ia-me reformar porque depois ia querer viver a vida e...
0: Ainda ali, na altura, 12 anos? <risos> mais ou menos?
1: Não, eu tinha... Quando meu pai me faleceu, eu tinha 28. Okay, ok,
0: ok. Pensei que tinha sido... Ok.
1: Não, não. Tinha 28. Foi logo depois de ter entrado para a Microsoft.
0: Portanto, fiz, logo, fiz logo ali um plano a longo prazo, não é? 20 anos, 25 anos, desde sim. essa altura que tem que arranjar uma solução para... sim
1: Aliás, o meu primeiro plano de poupança-reforma uhum. eu tinha
0: 22. 22 anos. Pá, não é nada usual, não é? Não Porque é. hoje as pessoas já vão fazendo uns planos de poupança, vão ver umas coisas no Instagram, TikTok, por aí fora, mas antigamente, não é? Pá, não, antigamente <risos> não... era diferente.
1: E sabes como é que surgiu? Uhum. Um, estava no banco, pá, tinha um dinheirinho poupado, eu acho que como... como... Uh, como é normal, uma pessoa vai poupar dinheiro mas vais deixando ali numa conta de depósito a prazo não é? Uhum. Te dá uma rentabilidade de nada e o gestor de conta na altura disse mas Rita, porquê é que não faz um PPR? Porque tem benefícios fiscais uhum. Uhum, e pronto, eu sei que a Rita ainda é nova mas quer dizer, o benefício fiscal que tem que vai pagar menos IRS depois é capaz de ajudar e eu disse, olha, porquê não? Então foi o Se primeiro eu... PPR foi, foi quase quando recebi o primeiro salário uh, para... Para dar uma maneira de investir o dinheiro e, e ter um benefício fiscal. Depois. Mas é, é...
0: engraçado, não, não te fez confusão? Tipo, investir o dinheiro. Para, muitas pessoas fazem. Tirar a liquidez da conta, não é? da conta à ordem, aquilo que seja, para pôr num ativo, para muitas pessoas ainda faz assim meio confusão, não é? Okay, mas no banco? Ah, mas depois o banco fica-me com o dinheiro. Eu acho que isso ainda acontece muito, mesmo na minha geração e tem gerações mais novas. O que é que achas que para ti fez te deu abertura, ou se és mesmo assim, mas que uhum. te deu aqui abertura de mente, de cabeça, para dizer assim, ok, vou arriscar, entre aspas, fazer aqui este investimento.
1: Eu acho que a primeira coisa que tu tens de ter é tens de ter um fundo de emergência, ou seja, não vais uhum. investir tudo o que tu tens, não é? Porque se acontece qualquer coisa, ficas descalço, não é? Uhum. Precisas ter ali um dinheirinho, um pocket money, uh, a regra diz que deves ter seis meses... De, para fazer face a um desemprego ou uma eventual doença portanto uhum. tens de ter o suficiente para te sustentares durante 6 meses portanto tens de calcular quanto é que são os teus gastos mensais vezes 6 e esse deve ser o teu pocket money o dinheiro que tens de ter ali num depósito a prazo que não dá, como já falamos, uma rentabilidade decente mas que fica ali disponível para tu, para tu gastar se for preciso numa eventualidade Bem, e a partir daí investir para mim a questão do investir uh, se calhar porque eu não gosto de perder dinheiro e quando uhum. percebi que podia pagar menos IRS.
0: <risos> foi por aí, né? foi, pela, foi pelo foi não perder. Aí. Foi nem exatamente foi tanto pelo porque eu acho se que ganhar.
1: se há um benefício que nós temos direito e que podemos usufruir dele, que nos vai fazer ficar com mais dinheiro, uhum. pá, independentemente de onde ele está.
0: É impossível <risos> perder dinheiro, não é? Sabes Isso. que esse é, mesmo um investimento imobiliário, o meu primeiro investimento imobiliário, os primeiros na verdade, não foi só o primeiro. A minha principal preocupação era como é que eu garantia que não perdia dinheiro. Não era quanto é que uhum. eu ia fazer, era quanto é que eu, como é que eu garantia que não, que não perdia dinheiro com aquele investimento. Exato. E ficando confortável com isso, eu avançava.
1: Exato. Sabes que eu acho que em Portugal as pessoas são muito adversas, 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 adversas ao risco. Uhum. <risos> <risos> um, principalmente as mulheres. Eu acho que nós, o sexo feminino, somos mais, somos mais conservadoras, digamos assim. E não é que eu não sinta medo.
0: Uhum.
1: Sempre que eu compro uma casa, sempre que eu faço o um investimento, eu sinto medo. A questão é, eu fiz a minha análise de vantagens e desvantagens de fazer este investimento, eu estou confortável com o risco associado ao investimento? Uhum. Sim ou não? Porque risco vai sempre haver. Exato. Risco vai sempre haver. A questão é, estamos dispostos a sim ou não? Atravessar a passadeira também dá risco. Deixar o dinheiro no banco, no BS...
0: <risos> Deu pensa. riscos.
1: Também há riscos, não é? A questão é se estamos dispostos a, a, a ter esses riscos ou não. Ontem alguém perguntava: mas não investe em criptos. Eu sei, Pá, hum. não. <risos> aí está por exemplo, as criptos é algo que eu não consigo controlar, não é? Eu não consigo ver um balanço uma demonstração de resultados, eu não consigo analisar o plano estratégico é
0: com o teu background vai <risos> vai Exato. eu preciso de algo isso.
1: poupável, não é uma empresa, eu não estou a investir imagina que se tu compras ações da Disney tu uhum. sabes o que é a Disney, sabes o que é o Rat sabes o que é que são os, os parques da, da tu... Disney, tu sabes que estás a comprar um bocadinho daquela empresa quando investes em cripto
0: <risos> é, estás a comprar uh... É como o ouro, não é? O estás, com base, estás a comprar com base nos fundamentos de, da lei do mercado, só única e exclusivamente. Uma empresa tem, tem fundamentos económicos, sociais, demográficos. Exatamente. É diferente.
1: E pode, pode trazer muito retorno, <risos> efetivamente, uhum. mas também tem muito risco. E às vezes as pessoas também confundem esta noção de risco de, ah, eu tenho risco de não ser bem-sucedido. Não, não, não. O risco é de perderem o dinheiro que lá puseram.
0: Uhum. Esse é o risco. <risos> é
1: aquele dinheiro, puf.
0: Desaparecer. Desaparecer, já, já tive casos de ações que foram a zero, criptos que foram a zero, pá, olha, é o que é, está feito. Pois, <risos> Mas houve outras que subiram, para Exatamente, a
1: exatamente. E por isso é que é importante termos investimentos diversificados, uhum. ou seja, umas coisas com mais risco, umas coisas com menos risco, outras mais palpáveis tipo casas <risos> e outras mais, uh, como, comoda, como falaste das commodities e das criptos.
0: Exato. Pá, eu pessoalmente uhum. gosto mais de investir em coisas sobre o qual tenho influência direta, uhum. Por isso, criptos, meto naquela de... na sorte, tipo o casino, meto lá para ver se aquilo funciona. Ações, exemplo, não sou muito fã de ações, porque uhum. também não sou fã de fazer análises financeiras em empresas. <risos> pois, eu gosto dessa parte. Por isso, pá, não me vejo... sei que há serviços que, que prestam essa consultoria, pá, mas não, não é bem por aí. Uhum. Rates, já percebo mais ou menos... Porque estava associado ao imobiliário físico, assim consigo perceber um bocado essa dinâmica, embora sejam redes fora de Portugal, foi uhum. redes nos Estados Unidos. Ah, eu não
1: invisto em Portugal a não ser o, o imobiliário.
0: O imobiliário. Por isso, o redes também é fora de Portugal, Pá, não tenho influência nenhuma, mas percebo. Uhum. Pá, imobiliário é aquilo que eu consigo influenciar tudo, as cores dos azulejos, o teto, <risos> as luzes, a local... não influencia a localização, mas influencia as minhas mas coisas Mas essa é a regra número um
1: do imobiliário, não é? Quando se vai comprar uma casa, a regra, as três principais regras é... Location. 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 <risos>
0: Então, pá, voltando aqui um bocadinho atrás, Rita, um, queria-te perguntar, ou pedir sugestões aqui uhum. para, o, para, o, para mim, para o público, para quem, tu, de certa forma, tu, tu és ambiciosa, mas não criaste uma empresa tua, do, pelo menos em termos de, de carreira, tu, não, não, na Deloitte, não, não, não. Microsoft, uhum. talvez tenhas empreendido entre, des, dessas empresas, uhum. se assim estávamos a ouvir sobre isso, Sim. talvez seja uma das sugestões que eu ia pedir, que é... Para quem procura seguir pá, uma carreira normal, né? nem toda a gente tem que ser empreendedora, assumir uhum. o risco todo, aos 20 Não, anos, 20 e pensar. tal, começar a abrir empresa contratar pessoas, despedir pessoas. As pessoas a... fazem as coisas
1: em paralelo, hein? começam exato, a carreira a subir, a subir, a subir, para ter um salário estável, para ter um rendimento estável, como sai de Russell. Uhum. Criam a sua empresa, criam o seu negócio, criam o seu produto, e depois, quando efetivamente. Já tem pernas para andar, o um negócio uhum. paralelo, então o grito do Ipiranga, não é? Saem da empresa e dedicam-se 100%, 100 ao, à, seu ao seu negócio. E no fundo é um bocadinho isso que eu fiz, ou seja, eu já, já invisto em casas. Quer dizer, a primeira casa que eu comprei foi a minha casa quando eu saí de casa dos meus pais. Ainda uhum. é? tens? Ainda tenho, uh, mas essa não conta. Uh, a primeira casa que eu comprei para investir eu acho que foi 2000. E... Ora, deixa-me pensar, foi 2009. A primeira casa que eu comprei para investir. Uh... Ou seja,
0: antes, 2009, ainda não tinha, não tinha havido, pelo menos cá em Portugal, aquele colapso dos preços. Portanto, compraste ali na comprei altura Comprei quando
1: e... os preços estavam a começar a descer. Começar a descer. Sim. Ou seja, eu já paguei, já não me lembro bem, mas eu acho que era tipo 4 mil o metro quadrado. Uhum. E comprei muito perto da Avenida Liberdade. Comprei na Praça da Alegria. Okay. E paguei 4 mil metros quadrados.
0: Neste momento, deve ter para aí a 10, disso. Sim, <risos>
1: com garagem, o que é uma coisa uhum. fantástica. Mas temos
0: é. que olhar para a altura, não né? A altura, estamos a falar um período de crise, por isso começam a, a, a descer e tu, não, vou. Juros provavelmente em altas, 2009. Exato, Mas eu
1: estava a viver fora e eu acho que essa é a grande alavancagem. E falavas uhum. de uh, como é que se consegue conciliar as duas coisas ou se deve fazer uma carreira ou não. Uh, e dicas na
0: própria carreira, não é? Acho exatamente. que muitas pessoas não percebem de onde é que veio o dinheiro e como é que consegue influenciar quanto é que a empresa faz. E, consequentemente, o dinheiro é que elas fazem, que se a empresa fizer mais 100 mil por ano por causa deles, se calhar pedir um aumento de 20 mil euros por ano, não é nada para a empresa.
1: Exato. E, e, e essa, eu acho que essa é a regra número um Eu, durante o tempo todo que trabalhei na, na, nas multinacionais onde trabalhei, a regra é teres ambição para crescer cada vez mais, para teres cada vez mais responsabilidade e para teres um salário cada vez maior. Uhum. Uma vez que tens um salário cada vez maior, vais conseguir poupar. Poupar uhum. cada vez mais e para poupar o que é que tu precisas, além de ter um salário grande não é? uhum. ou maior, cada vez maior, precisas de não gastar dinheiro e essa realidade para Portugal é muito difícil, porque em Portugal vive-se muito das aparências do carro X que eu tenho, uhum. da, da roupa Y e é difícil.
0: Para os Sentiste isso mesmo de colegas e, Sim, e outras muito. empresas? Sim, aliás,
1: eu próprio cometi esse, esse erro, não é? O primeiro carro que eu comprei uhum. quando comecei a trabalhar na Deloitte. Uhum eu podia ter ficado com o Renault Clio com 20 anos que tinha, mas resolvi comprar um Volkswagen Polo TDI porque era o carro <risos> da moda na altura, não é? é. E tive que pedir um empréstimo a 4 anos, o qual paguei. Pronto, mas agora olhando para trás, se foi inteligente...
0: Sua experiência são aprendizagem, não, não é?
1: Mas eu acho que todos esses erros ou essas menos boas decisões que eu fiz uhum. alertaram-me para a realidade que, que, que vejo agora, não é? Outra coisa também que eu acho que shaped who I am today, uhum. quando eu era miúda e estava no secundário, uh, toda a gente tinha leves, não é? As leves, uhum. as chevinhos, o uniforme, não é do teu teu, mas pronto, era as marcas da altura. Da altura sim. E eu não tinha, não é? Eu tinha umas calças normais, daquelas de ganga normais, uhum. de uma marca X. E fui pedir ao meu pai, uh, queria umas leves. E o meu pai fez aquela piada básica que é porque essas que tens são pesadas. <risos> e eu, <risos> tipo... <risos> do que eu não quero ouvir agora yeah. só que as leves na altura custavam 12 contos que é o equivalente tipo a 60 euros uhum. e o meu pai ganhava algo em torno de 200 contos mil uh, euros, portanto dar 60 euros por umas calças e eram duas filhas
0: uhum. 20%, não, 10% do salário ali para umas calças, sendo
1: que ia ter outra <risos> filha, não, uhum. não, ou seja não fazia parte da, da prioridade dele e, e então ele disse-me se queres vai trabalhar Vai trabalhar. E eu fui trabalhar o verão todo como aquelas meninas que estão no supermercado. Quero provar este produto. Ganho uhum. uma caneca se... E fui e ganhei imenso dinheiro. E o que é uhum. que eu fiz ao dinheiro? gastei o todo.
0: Nas leves. Comprei leve.
1: Eu até uma tenda de campismo comprei. Não me perguntes porquê. <risos> que tipo compras de impulso. Uhum. Mas é... É, e eu acho que é isso que acontece às pessoas que ganham o euro milhões e nunca geriram dinheiro, uhum. acabam por gastar o dinheiro todo e ficam ao fim de 5 anos estão pior do que como começaram. E eu acho que foi isso que me aconteceu numa escala muito mais pequena, claro, não ganhei euro milhões, ganhei um saláriozinho uhum. ter estado a trabalhar durante o verão, mas eu gastei o dinheiro todo e quando comecei as aulas e quis dinheiro para carregar o telemóvel na altura, quando tinha 18 anos, o pai olhou para mim e disse, não é que está o dinheiro das férias de verão que tu...
0: Já foi. Já, e eu,
1: gastei ele, pois então olha...
0: Então não vai dar para...
1: Então não vai dar para o que tu queres. Percebeste
0: eu... ali que... Eu
1: percebi que tinhas que, pá, que o dinheiro não é, para já, não é fácil de gastar, eu tive as férias todas de verão a trabalhar... Gastar, não ganhar. A, a trabalhar, uhum. é difícil, e depois esbanjei, basicamente esbanjei o dinheiro todo, e depois quando precisei dele para querer, para uma coisa que, um, que me fazia falta... Não tinha. Não tinhas. E eu acho que este tipo de coisas, e permitir que os nossos filhos e que as gerações mais novas façam este tipo de erros para eles perceberem uhum. o <risos> que vão, é muito importante porque eu acho que te molda depois para a tua vida adulta.
0: Eu acho que... Eu partilho aqui também a minha experiência, e foi, foi o oposto. Quando eu recebi o primeiro... Minha primeira fatura, não foi provavelmente um ornato, foi uma prestação de serviços, fiz freelance quando estava na faculdade como programador, uhum. e eu recebi aquele cheque tipo, eu não queria gastar aquilo em nada, tipo, foi o único dinheiro, <risos> fiz este dinheiro agora e nunca vai mais que vou conseguir fazer mais, portanto, vou ter que poupar isto ao máximo e não gastar nada desse desse dinheiro. O que também, a meu ver, é, é errado, porque ficamos ali dependentes, ficamos dependentes, uhum. não é? tal então, alguém específico ficamos dependentes porque... Ficamos dependentes de um salário, pensamos assim, pá, aquilo que, que nos pagam, acho que muita da mentalidade portuguesa também está tá aí, que é aquele dinheiro que eu, que eu recebo, pá, é só este que eu vou receber, tipo, para sempre, uhum. não tenho influência nenhuma sobre este ordenado, portanto, eu tenho que poupar, 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 não gastar, uh, ou mesmo gastando, Exato. estamos limitados ali, tipo, àquela caixa que é alguém que decide, algum programa uhum. de, de carreira, já pré-estabelecido pela empresa.
1: Exato. E, 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 e voltando então um bocadinho atrás do que estávamos a falar, uhum. portanto, progredir na carreira, ganhar mais responsabilidades, imigrar, para salários em Portugal, eu no outro dia vi uma estatística que era algo do tipo, o agregado familiar em Portugal que ganha 100 mil euros, agregado familiar, ou seja, o marido e a mulher uhum. em conjunto, 100 mil euros são 0,01% da população, são ricos, não é? pagam taxas de imposto 60% com segurança social, uhum. enfim. Nos Estados Unidos, sem capas, é tipo médio sim, é... médio baixinho.
0: Lá okay. está, o problema aqui são os escalões, muito... a partir de 20 mil euros já começam nos 30 e tal por cento, 40 por cento, é um absurdo. Sim, sim, uh... é, é
1: diferente. Portanto, crescer na carreira, crescer cada vez mais para se ganhar um salário melhor, hum. para se claro, ter -se mais responsabilidades, porque quando tem um salário maior, tem-se uma posição maior, hum. há mais responsabilidade associada, poupar, poupar o máximo, pelo menos... 20%, acho que é o, a minha taxa mínima de imposto que se, que se deve tentar aspirar. É 20%. Uhum. Segundo o FIRE, o Financial Independence Retire Early, deve-se poupar 50%. isso é que é impossível com salários portugueses.
0: Sim, pá, depende.
1: De... Depende do que tu fazes, mas depende, é. Exato, A um... salário
0: médio é, é difícil. Pá, quem ganha 900 euros, não né? é? É muito, euros.
1: Difícil, é muito difícil. Uh, por isso é que eu digo que imigrar uhum. pode passar por ser uma solução para as pessoas, mas é difícil. Um, depois, o outro aspecto, já falámos em é não gastar e ter, uhum. ter a consciência das escolhas que estão a fazer, e depois é investir, investir de forma diversificada.
0: E achas que. Eu segui, aliás, deixar a pergunta: que é, tu falas em emigrar como solução, uma possível solução, uma mas possível foi, solução. acabou por ser aquilo que tu fizeste. Sim. Não é? tu 12 em, anos. Imigraste trabalhando para a empresa lá de fora, não a empresa Sim. portuguesa.
1: Sim. Pedi de transferência dentro da Microsoft uhum. e fui trabalhar para a Microsoft do Brasil, para a Microsoft uhum. de Miami, para a Microsoft de Madrid. Um, e assim, não é fácil hein? emigrar. Eu sei que é muito aliciante porque os salários são melhores, a taxa de IRS é menor, um, a qualidade de vida depende do que se gosta ou não. Exato, exato. Eu acho que Portugal é fantástico, uh, portanto a qualidade de vida pode diminuir um bocadinho. Mas estamos longe da família, estamos longe dos uhum. amigos, estamos longe da comida que nós conhecemos. Uh, coisas simples como o desodorizante que vamos usar é diferente uhum. os cereais que vamos comer um porque são diferentes e as saudades apertam <risos> e muito, 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 muito a rádio que nós ouvimos uh, é diferente, amanhã estamos no trânsito é tudo diferente, a cultura é diferente e é, é duro e principalmente se for sozinho eu lembro a primeira vez que fui passeado ou fui viver fora uhum. de, o meu pai já tinha falecido mas a minha mãe e o, e o meu marido na altura namorado foram-me levar ao aeroporto uhum. pai, parecia aquelas cenas de filmes Tu vais a andar, despedes não é? Deus, beijinhos, obrigada. Vais a andar em direção à segurança. E eu lembro-me perfeitamente de pensar: se olhar agora para trás, uhum. não vou, não consigo. Eu vou viver num país que eu não conheço, com, sozinha. O que é que eu estou a fazer?
0: É dif... <risos> e, e nessa altura, que não foi assim há tanto tempo. Não havia, pá, um FaceTime, a gente, olha, vou falar com a minha mãe, com o não. meu marido, com a minha filha, FaceTime, pá, é, é diferente a proximidade.
1: É. Pá, era um Skype que uhum. funcionava mal uhum. e são 8 horas de fuso horário, uhum. em que Portugal está mais atrás, portanto, eu, eu acordava, tipo, 6 da manhã para conseguir falar com eles. Uma moto de cá. Eu de cá, a tempo, pá, e lembro-me da minha mãe me dizer, ai Rita, estás tão branca, estás tão <risos> pálida, estás doente. Eu, não mãe, não há sol. Não há sol aqui. Não há sol.
0: <risos> pois é... Pá, muitas pessoas, até os próprios políticos recomendam emigrar, não é? Mas depois tem este tipo de, de experiência, Sim. pá, estamos fora eu nunca emigrei, portanto já, já fui lá fora, é verdade mas estar assim uh, longos períodos de tempo uhum. uh, fora do país não, por isso não, não consigo relacionar mas tenho família que já o fez e realmente é difícil para quem cá está, para quem lá está Sim. mas lá está, é, é aquele foco no longo prazo uhum. e hoje se calhar, ou muito provavelmente graças a essas decisões, Sim. consegues ter um... É uma alavancagem completamente Se de reformar, diferente. não é? Mais cedo
1: Sim, é uma alavancagem completamente diferente que uhum. tu ganhas. Aliás, a primeira casa que eu comprei estava no estava a viver no Brasil, por isso, ou seja, os salários que eu ganhava lá e a taxa de, de imposto que eu pagava lá permitia-me uhum. poupar o suficiente para comprar uma casa em Portugal, quer dizer, os altura, não conseguia. E uma
0: localização boa, não é? E uma localização boa. Bem, mas os
1: preços eram outros, ok? Mas <risos> na, na altura
0: os ordenados também eram outros. Exatamente. Mesmo também. fora do país, Sim. os ordenados seriam outros nessa altura, aquilo que... Sim era usual ser 100k ou é usual hoje ser 100 mil no, nos Estados Unidos há uhum. ah, não sei quantos anos atrás era 60, não sei, 70 Sim. portanto também, as coisas também se ajustam é verdade. por aí um, então falamos aqui um bocadinho de a, a, tu, a tua primeira casa só que recapitulando, a tua primeira ah. casa estavas a trabalhar fora e compraste em Portugal ou o teu, Comprei em Portugal. O teu primeiro investimento foi quando já estavas a trabalhar fora?
1: Uh, não, a primeira, o primeiro investimento imobiliário uhum. ou qualquer deles?
0: o primeiro que foi não pensaste que é casa para eu viver? Eu, olha, vou colocar neste dinheiro, vou colocar numa casa, vou colocar hum. a arrendar e pôr... Não Sim. sei se havia alojamento local na altura. Havia, 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 okay. havia,
1: havia Airbnb. Foi, estava a viver no Brasil uhum. e investi em, em Portugal. E porquê? Bem, eu estava longe de Portugal, portanto, eu não, não percebia o, o zoom-zum que havia em Portugal uhum. nessa altura com, com o investimento imobiliário. Mas tinha um amigo meu, na realidade dois amigos meus, que começaram a dizer que estavam a comprar casas em Alfama uhum. e que conseguiu um imenso dinheiro de retorno no Airbnb.
0: Uhum. Aliás,
1: foi antes de haver as licenças de alojamento local.
0: Foi ou aqui, se... 2014, 2015? Foi, foi 2009. 2000... 2009
1: já havia Airbnb? Havia... Acho que foi 2009 ou 2010. Era uma plataforma do
0: género, talvez.
1: Não, já não me lembro. Bem, sei que não havia alojamento local, uhum. as licenças de alojamento local. E eles estavam a fazer imenso dinheiro. Quem é que foi? tem que ir ver, eu não sei de agora. <risos> Pronto, foi uh, por volta dessa altura. Mas foi por volta dessa altura porque eu estava no Brasil e eu lembro que tinha chegado uhum. há pouco tempo ao Brasil e eu fui para o Brasil em 2009, chegado dois anos depois, mas a minha filha nasceu em 2011. Ela já era nascida ou não? Já não me lembro. Isso não sei. Sim, bem, <risos> exato, eu já não, tenho que ir ver os arquivos. Sim, um, foi há
0: 7, 10, 10 anos atrás. Sim, e assim. lembro-me
1: deles uh, dizerem que estavam a ganhar imenso dinheiro uhum. e que conseguiam rentabilidades muito boas, tipo 10 e afíncio pá, <risos> 10% e ainda por cima ficas com uma coisa física, com um imóvel Exato. que vai valorizar ao longo do uhum. tempo e, e na realidade, olhando bem, quando tu olhas para as capitais europeias e tu olhavas para os preços dos imóveis na altura e olhavas para os preços dos imóveis nas capitais europeias, Exato. percebias que havia um desfazamento muito grande é impossível não valorizar, uhum. impossível. E então, quando pensámos em comprar, foi um bocadinho, ok, Monopólio, não é? A location, location, location. Quais são as ruas que estão no monopólio? Quais são as áreas que, pá, aconteça o que acontecer, vão continuar a ser umas localizações chaves em Lisboa. Prato, uhum. e a avenida, quando pensas em Lisboa, pensas na Avenida Minha da liberdade,
0: liberdade. liberdade. Mesmo assim, na altura, se calhar há algum tempo atrás, o Chiado não era bem aquela...
1: Sim. E mesmo a Avenida Liberdade, ou seja, não era o que está agora, com aquelas lojas todas, uhum. com a carteia toda bonita e com aquelas... Ai, desculpa a publicidade. <risos>
0: não, não, há não vou à Cartier, quiser gastar dinheiro, <risos> Só mais à frente, quando tiver umas rendas a bater todas as meses, aí vale a pena. Portanto, quando
1: pensas nisso, pensas em localização, tem que ser aqui. E claro, uhum. é a primeira casa que tu vais comprar para investir, portanto... Pá, há muito stress, há muita ansiedade, há muito receio, há muito risco, uhum. há muito tudo, não é? Tu não sabes, estás-te a mandar de cabeça para alguma coisa que dois amigos teus te disseram que está a funcionar muito bem.
0: Mas ajuda, Eu sentiste que ajuda?
1: Ajuda imenso. Mas o que é que nós fizemos diferente? Nós optámos por ter esta localização muito central, uhum. muito, muito central, quando eles optaram por comprar casas centrais no, no termo de ser Lisboa, mas um bocadinho mais... Uh, não tão central, tipo era Alfama e... Sim, mas aqueles
0: bairros mais antigos, e... não exatamente. tem tantos transportes, tantos acessos. Casas,
1: casas com com ar assim mais, mais desgastado. Mais rústico. Exato, mais rústico. E nós não, para comprar tem que ser uma coisa com garagem, tem que ser uma coisa que já esteja ou que a gente consiga uhum. reconstruir uh, de uma maneira boa. E, e portanto foi 4 mil e nós achámos, 4 mil o metro quadrado nós achámos aquilo
0: ultraje <risos> era caro na altura caríssimo,
1: aquilo 4 mil quando sabias que, que os nossos amigos tinham comprado a 3 uhum. 2 e meio comprar a 4 metro quadrado era tipo, oh, certeza uhum. queremos fazer isto, certeza uh, agora eu olhando para trás sem dúvida o Não meu melhor tínhamos, investimento Exato.
0: o meu melhor investimento pois lá está, pá, tiveste tiveste e tens um pensamento muito semelhante ao meu, que é, olhaste para, para, até para o preço dos imóveis uhum. e vista a localização que era Lisboa e pensaste assim, pá, olhar para Paris, olhar para Madrid, olhar para Barcelona e não faz absolutamente sentido nenhum. Fiz sim. um bocadinho mais micro essa análise, pensei, Lisboa, pá, os preços estão tão altos, a Almada, uhum. eu comecei a investir no barreiro na margem okay. sul, via Almada, Montijo, pá, parece que os preços estão a alastrar assim, portanto eu... Aqui ainda apanho coisas, a, não são 4 mil, são 400 euros metro quadrado. Okay. 500 euros metro quadrado, olha, vou, 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 aqui entrar, vou aqui entrar nesta zona e também não me arrependo de nada. Perfecto. Mas foi na ótica de aversão ao risco, lá está, qual é que é a probabilidade de eu perder dinheiro com isto? Se eu consigo aguentar o imóvel mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, é absolutamente é quase nula. <risos> E se tiramos os medos todos, pelo menos foi o que aconteceu a mim, não sei se foi... Ah, um eu pouco pensava esse... muito
1: também, opa, porque eu gostava de ter tido um avô rico que me tivesse deixado uma casa <risos> <risos> aqui, em arroz ou assim, em alvalado, yeah. assim, no sítio qualquer. Não.
0: Lá achei tu, avó. Exato,
1: e eu pensei, Pá, vou, vou, ser eu, vou ser eu que vou deixar e que vou comprar. E uma das coisas que, que eu tenho muitos amigos meus que, que estão a mudar de casa, uhum. já tinha uma casa, agora não, porque agora ninguém está a mudar de casa, agora estás a juro como então ninguém está a fazer nada, mas que uh, tinha uma casa, viveu num apartamentozinho e as, as tantas com, decidiram comprar uma moradia ou algo do tipo. Uhum. E, e diziam, ah, vou, vamos vender a casa para comprar a outra. E eu dizia-lhes sempre, mas porquê é que vais vender a casa? Pá, propriedades nunca se vendem. Uhum. Tu quando estás, no, quando estás no, a jogar no monopólio, não vendes casas. Não vendes é casas. Não vendes, tens que, manter, tens que rentabilizar. Porque certeza que a rentabilidade que a, que a casa te vai dar dá para pagar o empréstimo que tenhas uhum. no banco uh, dessa casa, possivelmente, e consegues comprar a outra. E se calhar até ajuda a investir hum. para a outra. Não vendas, não vendas, não vendas. E, e uma amiga minha não vendeu e ela quase há quase todos os meses manda mensagem a dizer é pá, fico tão feliz de não ter vendido a casa. <risos> e claro, e os preços entretanto dispararam e a casa dela vale muito, muito, muito mais do que quando ela Sim. pensou Sim. em tá, vender originalmente. De...
0: O maior retorno que o imobiliário traz e provavelmente sentiste isso, ou sentes ainda isso eu senti, Sim. continuo a sentir, é não a rentabilidade que ele nos dá diretamente, seja no alojamento local, seja no arrendamento, que nos dá 4, 5, 6, 10, tem uhum. coisas que estão 12, 13% em arrendamento, uhum. mas mesmo com essas rentabilidades muito acima da média, onde vem uma parte do retorno é simplesmente de aguentar o imóvel, uhum. entretanto a inflação faz o seu trabalho à medida que os anos passam, Exatamente. nós pusemos só 20%, 30% de entrada naquela compra, no um imóvel que valia 100 mil há 3 anos atrás, hoje vale 160 mil. Uhum. Ou seja, valorizou quase tanto quanto as rendas que se foram recebidas durante aquele período de tempo. E aí sim é que está uh, um, pá, a criação de riqueza a sério. Sim. Pelo menos é aquilo que eu, que eu vejo.
1: É verdade. Eu noto muito isso, que o preço das casas subiu imenso, subiu imenso e o que eu investi agora eu acho que é só equiparável ao que, ao que subiram as ações das tecnológicas, uhum. porque eu investi nas tecnológicas em 2005... <risos> é só equiparável a isso tirando isso não há assim investimento nenhum que Com seja tão, tão sim, alto sim, sim, é incrível
0: também investimos numa altura, lá está numa, tínhamos vindo acabado de sair ou de entrar numa, hum, numa recessão é é grande muito ligada ao imobiliário uhum. portanto estas malta que viu apreciações de mercados de 15% ao ano, 20% ao ano, isto não é normal, ok? Exato. Mas mesmo com valores normais, faz 5% ao ano, 6% ao ano, uhum. ou 2% ao ano, continua a ser esse o maior fator que E é um, que é um investimento a
1: longo prazo, não é? Não é uma coisa que tu... Uhum. quer dizer, há quem, há quem faça... Flip, não é? Aqueles flip the houses que é compras. Sim, isso é um
0: negócio, não é um investimento. É eu um faço flip e eu, é um negócio eu tenho pessoas contratadas, tenho que olhar para aquilo todos os dias. Exato. Eu e eu acho, não... eu acho
1: que é fantástico quando tens as pessoas contratadas mas eu acho que atualmente há uma falta de mão de obra muito grande. Ainda no outro dia quis pintar uma casa, uhum. mandaram-me, me que tinha um prazo para ir lá, tipo, passado <risos> um mês. <E> assim, não, <risos> não posso ficar com a casa parada um mês à espera não de que vocês ser, vão não. lá pintar a casa. Eu, fui, eu pintei. Uhum. Fui ao Leroy o que é, que é preciso Pronto, um de primário duas de mão uhum. ok fantástico o que é que eu preciso mais uma trincha esta mais cara porque não deixa pelo na parede fantástico uhum. mais eu preciso um, um coisinho não o outro não é uma trincha era um rolo a trincha era para pintar os cantinhos fantástico comprei trincha também um plástico uhum. para pintar para cobrir o chão, chão para não estragar o chão Pronto, fui lá de manhã, isto foi no verão. Fui lá de manhã, dei o primário. Uhum. À tarde vi, estava seco, dei a primeira de mão. dia a seguir fui lá, segunda de mão. Fantástico, saiu a 300 euros.
0: Pronto. Portanto, o meu título é...
1: é a chefe da Microsoft Portugal, TEDx, speaker, um, book, book author e pintura de pintura paredes. Pintura de paredes. o
0: pessoal <risos> já sabe, em Lisboa, se estiverem apertados... Vale. Exato, pá,
1: contactem-me, vou deixar -me o meu telefone aqui.
0: Pai, é aquele tipo de investidor que mete a mão na massa e é...
1: Tem que ser. No outro dia alguém me perguntava não, porque a Rita agora tem um rendimento passivo.
0: Passivo mais, Osta, não é? é? um passivo que
1: dá um bocadinho de trabalho, não Exato. é? Porque passivo, na minha interpretação de rendimento passivo é não fazes nada e o dinheiro simplesmente uhum. chega. Uh, e este campo do imobiliário não é exatamente assim, não é? Tu tens... Eu, por exemplo, tento sempre ter as casas em Airbnb no período de verão, que uhum. é quando há mais, mais retorno em, 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 long, em curta duração e depois tentar... Nómadas digitais, que eram, que eram contratos 3, 6, 9 meses, uhum. é o ideal, que é para depois, no próximo verão, estar novamente disponível, disponível para, para, né? para Airbnb e assim consegues maximizar a tua, a tua rentabilidade. E isso dá trabalho, tens que coordenar, se for só uma casa, Exato. é uma coisa, mas quando já tens várias, uhum. tens que estar a coordenar quem é que entrou, quem é que saiu, quem é que não sei o quê, e o contrato. As
0: limpezas, manutenções, depois parte não sei o quê... Olha, tinha aqui uma, uma pergunta para ti que é exatamente... Eu percebi no podcast, no outro que gravaste, que uhum. fazes o alojamento local e também trabalhas um nicho é? dos do nómades digitais. Como é que uhum. trabalhas isso? é que escolheste esse nicho, em primeiro lugar? Uhum. Talvez por questões de retorno, ainda por cima dessas claro. localizações. Mas como é que trabalhas esse nicho? Pá, dicas que, que deixas? Eu, quero, eu pessoalmente quero entrar nesse nicho e nem sequer em Lisboa, por uhum. cidades mais afastadas, seria de Santarém, porque uhum. também sinto que há a procura. Deixa-nos aqui dicas. Como é que tu fazes essa gestão? Que plataformas é que utilizas? Uh... Posso dizer
1: nomes, depois é publicidade. Podes, <risos> podes. <pá. Pelo risos> Exato, olha É <risos> um, assim: eu trabalho muito com o idealista uhum. e eu posto muitos imóveis no, no idealista. Sempre tenho um imóvel novo disponível, posto no idealista. Uh, e normalmente o que eu faço é: claro, uh, posto tudo em inglês. Eles agora já traduzem, na altura não traduziam.
0: Já vai para o espanhol. E, inglês, e depois, e que vai
1: vai os, os idiomas todos. Uh, e depois, há várias coisas que a gente faz. Primeiro deixa-me explicar quem são as pessoas que alugam uhum. a casa que eu acho que é mais fácil Sim, como é que escolheste o um
0: nicho e depois Exatamente. como é que o personalizas.
1: Portugal está na moda. Fantástico. Fantástico para quem é proprietário, para quem está a tentar comprar a casa e a sua primeira casa é. é impossível porque os preços estão, como nós sabemos, não é? Mas para quem está em proprietário, eu acho que é o target do teu, do teu podcast... Um, Portugal está na moda e há muitos estrangeiros que querem vir para Portugal, porque Portugal tem sol, Portugal tem uhum. bom tempo, Portugal tem boa comida, as pessoas falam inglês, somos acolhedores, portanto Portugal é um target de um país para se vir passar um tempo. Uhum. Ok? Isto é o tipo
0: geral. <risos> o que é
1: que acontece? Principalmente o pessoal da tecnologia e outras empresas que lhes permitem ter flexibilidade de trabalhar remoto, eles conseguem trabalhar em qualquer país do mundo. Uhum. E Portugal, como está na moda, está no topo da lista para virem. Também há muito pessoal ligado ao surf, que quer vir fazer surf, uhum. quer vir para a praia. Portanto, Portugal está top of mind para, estas, para este género de, de pessoas. Qual é o problema para eles? Se eles quiserem ficar 3 meses, 6 meses, 9 meses, se eles forem a um Airbnb e escolherem 3 meses, 6 meses, 9 meses, dá-lhes uma um pipa Deus. de dinheiros. Estamos a falar de valores surreais, tipo 10 mil por, por mês e coisas uhum. do tipo. Que é incomportável. E então o que é que tu consegues oferecer? Ah, e depois, o que é que acontece? Normalmente os senhorios mais antigos, não é? Aquelas pessoas mais com uma certa idade mais uhum. velhos ainda que eu. Os old school. <risos> são pessoas que não falam inglês. Quando lhes apresentam um recibo de vencimento que é estrangeiro, eles não entendem. Uhum. Quando pedem um IRS, lhes apresentam um IRS em alemão. Eles não, não aceitam. E, portanto, estas pessoas que querem vir para Portugal viver três, seis, 9 meses, olham para o Airbnb, é extremamente caro. Tentam procurar senhorios que não lhes aceitam e não lhes arrendam a casa. E, portanto, há uma oportunidade. Uhum. Há uma oportunidade de tu alugares a casa a um preço muito maior do que longa duração, uhum. que aí estás completamente focado no mercado português. Há uma oportunidade de... Faturares menos do que o Airbnb, não é? Faturares menos do que uh, uh, short term, mas muito mais do que long term. E, portanto, estás ali... Tens
0: uma taxa de ocupação maior do que o Airbnb, não é? O Airbnb podes ter...
1: Ah, eu tenho sempre 90 e muitos 100.
0: No Airbnb? <risos> Sim. Sim. Depende da localização, mas... Eu, por exemplo, olho para aí e quero fazer... Já fiz esse teste, na verdade, ser um clientes, só que não tenho equipa montada. São zonas uhum. que também não estão muito servidas de serviços, tipo Lisboa, uhum. limpeza... Rotação pois. de inquilinos, isso está pá, empresas por todo lado: Santarém, Torres Novas, Abrantes. As pessoas pois. aparecem. Eu, as minhas
1: casas é tipo Porto, uhum. Lisboa, 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 Cascais. Uhum. É para localização, é top, yeah. É assim, e Algarve. Um, e, portanto, há aqui um mercado que está à procura e que se vê abraços com estes dois fatores. O Airbnb é muito caro, os senhores e os tradicionais não, não os aceitam, nem isso. conseguem, nem não processam, simplesmente fecham-lhes a porta e, portanto, tu consegues uh, capturar este... este... Uh,
0: porcentagem do mar... misto do mercado.
1: E é muito bom. E o que, é que, que benefícios é que traz? Quando tu tens uma casa em Airbnb ou, ou curta duração, seja ela booking Airbnb uhum. ou o que seja... <coughs> A casa tem uma certa rotação, o que te vai dar um desgaste muito maior da casa, uhum. não é?
0: Tens mobília também, não
1: é? Não, no, 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 nos nómadas digitais também tens que ter tudo.
0: Tens a, uh, o desgaste da mobília também, dizer Ah, tens isso. o desgaste
1: da mobília, sim, sim, tens sim. Pensava que, que tinhas se... que ter mobília. Eu <risos> tens de ter mobília
0: sempre. <risos> tens mais desgaste e mais coisas.
1: Exatamente, tens mais desgaste e mais coisas e às vezes pá, podes apanhar inclinos aqueles pessoal que te roubam as coisas. eu tenho te uma... aconteceu? Super. Tenho uma... Nós temos a decoração toda igual nos apartamentos. Uhum. E uma, da coisa, uma das coisas que pomos sempre é uma coluna da Marshall, aquelas colunazinhas de áudio, sim, sim, tipo sim. aquilo da Fender, mas um, assim, yeah, uma coisa yeah. mais... Pá, volta e meia roubam a coluna da Marshall, Pá, depois o Airbnb dá-te o dinheiro de volta, não é? Pá, é chato tudo, não é? Pois tu... <risos> Tens que ir
0: à loja comprar outra vez.
1: Sim, é um bocado aborrecido. Quando tem... E depois as paredes sempre batem com as malas, está <risos> sempre que aqui... enfim... Quando tens estes nómadas digitais, eles tratam melhor da casa porque estão ah, lá a viver, tempo, portanto, exatamente. é um bocadinho mais... Não tão à pressa,
0: não é? Exato, é um bocadinho mais cuidado.
1: Eu. O outro lado é que tens que ter a casa mais equipada de coisas, tipo, para cozinhar e tal. Quando, uhum. quando é AirBnB tens lá uma frigideira e um tacho três tá telheres. Exatamente, e Exatamente, quase ninguém usa e está vai... tudo bem. Quando são nómadas digitais tens que upgrade na internet, uhum. tem que ser internet top of the top uhum. e tens que ter coisas para eles efetivamente viverem a vida deles te a e de... tens que ter tudo preparado, pronto, que é um bocadinho diferente e portanto tens que ter a casa adaptada para, para isso.
0: E se tu começaste a investir ainda estavas num cargo que não é propriamente… Nada, era
1: controller. Pronto,
0: mas tem uma, uma certa responsabilidade Sim. e não sei se era o que acontecia ou, uhum. ou, ou não, mas tendo vários apartamentos uhum. ou imóveis e em vários pontos do país, como é que tu conciliaste o teu trabalho ativo, o teu rendimento ativo, com este rendimento... No estrangeiro. Aqui, no estrangeiro, ainda por cima, com o rendimento entre aspas passivo que exige lá estar pintar a casa, exige fazer rotação de inquilinos, e uhum. também disponibilidade. Não é? Eu, quando comecei a investir, pá, quem tinha os inquilinos tinha o meu número de telefone. Quer dizer, às vezes ligavam às 11 da noite a dizer Ricardo, <risos> uh, pá, deixei a chave em casa. Olá, louco. <risos> tipo, aconteceu, eu ir dar a chave tipo, às 11 da noite, um ir lá abrir a porta para a pessoa entrar. Uhum. Isso já não acontece, felizmente, tenho pessoas que fazem isso por mim, mas como Exato. é que tu, quando começaste, como é que começaste qual foi a tua estratégia para, lá está, não te focares no teu uhum. trabalho, nas Sim, tuas responsabilidades, enquanto crescia o teu portfólio, tinhas mais arrendamentos, uhum. tinhas mais inquilinos, mais diversidade de inquilinos, por aí fora.
1: Bem, principalmente nós porque estávamos no estrangeiro, uhum. já tens de ter um concierge, para mim um concierge é alguém, principalmente quando é curta duração, é alguém que vai lá, leva as chaves, traz as chaves, mudam os lençóis, limpam a casa, há uma fuga de não sei o que, tratam disso e uhum. depois cobram-te é? cobram uma percentagem, pode ser 20, 25, 30, depende do, do contrato que tiveres com os uhum. concierges. Uh, é engraçado porque há zonas do país onde é extremamente difícil arranjar bons concierges Em Lisboa <risos> é fácil, no Porto é extremamente difícil. Margem Sul é impossível. Se alguém tiver uma recomendação de um bom concierge na Margem Sul, é oportunidade de dar aqui, pessoal, já sabem. <risos> Por favor. Um, e portanto, eu acho que teres um concierge que te uhum. trate das coisas... Um, todas, Exato. <risos> quando estás fora é super importante, e depois tens alguém da tua confiança não é? Tu quando vais viver no estrangeiro tens que deixar um representante legal não sei uhum. se vocês sabem, mas quando vais embora tens que de deixar alguém representante fiscal que te represente fiscalmente no caso de ser necessário alguma coisa e, portanto, essa pessoa também, também é alguém de É tipo, confiança. vai ser o
0: fiscal... Tens o conselho que paga as porcentagens... Exatamente, as e que
1: tratam de tudo. E tens o... E vais sabendo o que é que se passa, mas eles depois apresentam a tua fatura uhum. e resolver os problemas tens todos. tens controlar essa pessoa também. Mas tens, tens uma pessoa que, que te ajuda a controlar essa empresa e que te, Pai, que te vai dando uma, um olhinho para, para as coisas. E depois, claro, quando vês a Portugal...
0: <risos> Mais vezes já te continua tudo em pé.
1: Exatamente, exatamente. Então... Mas tens, tens que te rodear de pessoas de confiança, acima de tudo. Principalmente se não estiveres em Portugal. Uhum. É impossível. Mas lá está, é. Fora de Portugal é que consegues o dinheiro para continuar a, a investir. E, Exato. e então não, não há uma sem, sem a outra, quase, na determinada é. altura.
0: Mas acho que eu, até alunos, alunos tipo, dos meus cursos, das minhas formações, que têm, entram com, exatamente com esse problema que é... Pai, tu estou... Na Holanda, estou no Dubai, estou fora do país, não interessa, até podia ser em Espanha ou podia uhum. ser no Porto e querem imóveis em Lisboa. Pai, não invisto porque não conheço ninguém, ou, ou, nem não conheço ninguém, é porque não estou naquele sítio. Tipo assim, ah. Ok, mas tu estás a trabalhar na Holanda e ganhas tipo quatro vezes mais, ganhas em Portugal, Exatamente. não daí, mas também não deixes de investir porque, só porque não, estás longe e não consegues vir abrir a porta, comprar Sim. materiais, não arranjar alguém e as comunidades, uhum. tipo grupos Facebook, até malta do, das minhas não, formações. Não, e há empresas
1: agora... É assim, dá uma rentabilidade inferior, uhum. ok? É aquela que tu sugerizes tu o imóvel. Mas há empresas agora que te alugam o imóvel, a e, e, subalugam... e subalugam eles. E depois eles tratam da rentabilidade deles, mas eles dizem-te, olha, eu vou-te alugar e tu tens uma rentabilidade, pá, que não vai ser 10, nem 12, nem 20, nem uhum. né vai ser tipo 8.
0: Já é bom. E
1: já é ótimo, com a inflação a 3, o ano passado com a inflação a 5,
0: <risos> que... já está quase no break-even.
1: Exato. Tens que... Uh, tens esta rentabilidade, e eles normalmente fazem contratos a longa duração, tipo uhum. 10 anos, yeah. e tu durante 10 anos ficas ali preso e eles exploram o teu imóvel, eles fazem tudo, normalmente eles até fazem tudo, eles preferem ser eles a mobilar, preferem ser eles a tratarem uhum. quase da de, decoração toda, eles tratam de tudo, e tu ficas com aquele valor, acabou pode ser uma opção para o pessoal que está fora e não se quer chatear tanto, ou seja, tens o dinheiro, compraste-te um imóvel, uhum. mas agora não queres estar na, na luta Nem fazer, a,
0: nem precisas fazer, a, se calhar, a obra, essa empresa vai, vai fazer essa... E fazem, e fazem essa gestão obra, toda,
1: talvez. normalmente, o que eles fazem, eles alugam às, aos expatriados, não é? o pessoal que vem uhum. cá com as empresas expatriados durante um tempo e depois vão-se embora.
0: tens alguma situação dessas, que arrendas o teu imóvel a uma empresa que depois subarrenda? Oh, Epá, não, porque eu divirto-me muito a fazer pois, isto. É. <risos> Talvez um estilo mais passivo. Uh, sim, mas eu... Aqui sim, acho que se torna mesmo verdadeiramente passivo. Tens um contrato de 10 anos. isso também não tens que te chateares. Não há manutenção, não há... Nada. Se calhar nem nada. paga condomínio, é a empresa que lá está que paga.
1: Sim. Epá, depois desses detalhes eu não, uhum. não... Mas já recebi algumas propostas e nunca aceitei. Uh, principalmente para as casas que estão mesmo muito bem localizadas, que é isso que as pessoas procuram. Yeah. Uh, nunca aceitei porque eu tive ó oh, pá, eu gosto mesmo de lá. <risos> Agora vamos remontular, ok O que é que a gente vai escolher? Pá, essas coisas A mim dá-me muita alegria
0: Last time, por isso é que o imobiliário é 5 estrelas que temos, pá, com uma ação Quer dizer, podemos ir ao escritório da Microsoft Se calhar tu... nem podias decidir qual é que era A decoração do escritório da Microsoft Portanto uh, <risos> Nas tuas casas faz o que quiseres, metes Faço flores literalmente metes azul, o amarelo. que eu quiser Por isso é que, pá, o imobiliário Apaixona-me por causa disso Pai,
1: no outro dia estava a ver um programa muito engraçado americano, claro que uh, por exemplo, as casas que permitem cães uhum. Animais de estimação. Eu não permito animais de estimação na minha casa, chamem-me o que quiserem. Pá. Lá está. Voltamos ao desgaste da casa. Uh, há um mercado muito específico para pessoas que procuram casas que aceitem animais de estimação. E tu teres uma casa decorada com com fixtures, não sei como é exemplo, com, uh, coisas, sei assim, que dizem porquês, com funcionalidades específicas para animais de estimação ah, entram num mercado muito, que é um nicho, mas é muito, muito procurado. As pessoas que têm cães e que uhum. têm dinheiro para viajar com os cães, são pessoas que têm muito dinheiro e que estão dispostas a...
0: Pagar um prémio por uma casa que, esteja, que aceite Exatamente.
1: Isso. Chegar lá a uma casinha e ter uma caminha para o cãozinho, uhum. ter um comedor para o cãozinho, ou seja, teres a decoração da casa. os gatos,
0: não é? Aquelas coisas que eles estrepam.
1: <risos> Exatamente. Há um nicho de mercado uh, para isso, portanto...
0: Pessoal, informação privilegiada aqui. Exatamente, Atenção. também há
1: aquelas pessoas que procuram casas temáticas. Genio, uhum. eu estou a olhar ali para a guitarra. Uh, é uma guitarra, não é? É, você percebe, é, você de música é tipo muito. Uh, há pessoas que também procuram casas tipo uhum. team, uh, team Houses, ou seja, que tenham uma decoração X alusiva ao tema uhum. Y. Uh, são nichos de mercado.
0: Pá, tanta coisa. Eu falei com uma pessoa este fim de semana, estava a construir, vai construir uma casa e vai já preparar, por acaso é habitação própria. Um, vai já preparar a casa para, são pessoas que viajam, quando não estão cá, tipo tudo que é pessoal, fica naquela divisão, ou exato, tem já as coisas exato. preparadas Fecham e a casa a está chave. feita para ser uma casa para fotoshoots, tipo empresas, ah, estás a ver? Sim. <risos> tipo, eu nunca pensei nisso, Pá, realmente.
1: Sim. Pá, o que há muita gente que faz é comprar uma casa no Algarve, não é? Uhum. Ah, querem ter uma casa de férias, não é? vão sempre para o Algarve, comprar uma casa de férias no Algarve, depois alugam. O que Exato. é que fazem? Tem uma divisão da casa, ou tem um armário, ou tem uma arrecadação onde, quando, quando lá estão, usam as coisas. Quando não estão, vão embora, metem as coisas todas pessoais
0: numa divisão
1: daquela casa e alugou o resto do tempo.
0: Exato, há tanta, tanta forma. E... e aí estamos a falar do arrendamento ou aluguel durante o verão, né? nessas épocas. Mas tipo coisas que a casa está pronta para fotosurpes. Pode ser um apartamento. É um dos teus é temático, Sim. para além de, de lugares uh, estrangeiros ou, ou não, que queiram uhum. ir para uma casa que só tem coisas do slash e guitarras e não sei o quê. Exatamente. Também pode vir uma marca qualquer que quer é fazer uma campanha de... que é elusiva ao rock, estou aqui pegar nesse uhum. tema, e escolhe a tua casa, paga ali a 5 ou 10 mil euros para estar lá um dia Exato. para fazer esse photoshoot. Sim, Pá, porque então,
1: imagina, tu quando vais a qualquer uma destas... Hum, destas plataformas, não é? Aparece que não sei quantos imóveis estão disponíveis. Uhum. As fotografias são todas iguais. É do sofá. <risos> Normalmente é do sofá, se calhar num ângulo a ver-se a televisão e afins. É da cozinha. Assim. cozinha. Opa, são todas iguais, não é? Se tu tivesse uma fotografia chamativa que é completamente diferente de todas Deveste. as outras que estão lá, é o click-byte, não é o bite click ou sei como é que se diz. É
0: SEO mesmo nas plataformas, já há isso, não é?
1: Exatamente.
0: Tu, por exemplo, mudas fotos à medida que... que... Que, que as épocas passam, tipo no verão, se calhar metes ali uma prancha de surf, no inverno metes ali a lareira da casa, não? Não, não.
1: Não E as casas estão sempre ocupadas. É, então não uh, a única coisa que chatear. Eu... Exato, não preciso me chatear muito. A única coisa que eu mudo às vezes é que, imagina, uh, pá, as fotografias têm que corresponder à realidade da casa. Uhum. O que é que eu vejo muita gente que, que, que mete esse erro é, a casa já está extremamente desgastada... Uhum. E até já mudaram as cadeiras, já mudaram o sofá, já... e ainda usam as fotografias da photoshoot, da ação fotográfica uhum. que fizeram quando estrearam a casa pela primeira uhum. vez. Bah, e isso depois vai dar reviews horríveis, não é? Porque Mas as tem pessoas...
0: Aqueles, aqueles ângulos gigantes que a sala parece que tem 70 metros de quadrados e depois chega lá a e... Chega são é, tipo... <risos> <best. risos>
1: uh, Portanto, essa é uma realidade muito importante, que é a casa que, que as pessoas veem uhum. nas fotografias tem que responder à casa quando eles não a chave uhum. e é igual. Pá, de preferência até ao contrário, ou seja...
0: Parece mais que... <risos> as pessoas é pior, têm que ficar
1: mas... surpreendidas, é isso, é isso. não é? Porque é tudo uma questão de perceção, tal e qual como na vida. Se nós estivermos contentes com aquilo que nós temos, uhum. somos felizes. Se nós queremos aspirar cada vez mais, vamos viver infelizes com o que temos. Uhum. E é a mesma coisa, se as pessoas estão à espera de uma coisa e a realidade depois é inferior, vão ficar chateadas e com certeza vão fazer um mal review. Se for ao contrário... Se for ao contrário...
0: É diferente. Então, e, e Rita, como é que... Tu começaste a investir em imobiliário... Sendo obcecada pelos números, presumo eu, já tinhas tipo algum plano, olha, vou precisar de investir X montante com não sei quanto de rentabilidade para dar este cash flow para, é um para aos 50 anos, não sei, ter aqui este X por mês, foi essa a tua abordagem ou como, como é que funcionou?
1: Um, um misto mais ou menos dos dois, ou seja, para investir em casas o que eu fiz sempre foi poupar, 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 tinha dinheiro para comprar a casa, compra, poupar, 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 compra, compra. Okay? essa sempre foi a, a dinâmica da compra das casas e tentar sempre que, como eu tinha o meu salário poupar uhum. do salário guardar o dinheiro das rendas das casas que já tinha e com esse bolo comprar mais próxima. uma okay? Pronto, isso era nas casas para dar o um grito do, do Ipiranga e deixar de, de trabalhar um, foi, foi, não, não foi bem isso, ou seja foi, quanto é que são os meus custos mensais uhum. okay? arranjei extrato bancário de um mês e depois acabei por fazer do ano inteiro, não é? Porque tens Tem coisas mês. que pagas anuais, tens coisas não Exato. sei o quê, enfim, acabei por fazer do ano inteiro. <risos> Dividi aquele extrato bancário por categorias. Quanto é que eu gasto com comida? Quanto é que eu gasto com carro? Quanto é que eu gasto com via verde? <risos> via verde. <risos> por categorias, quanto é okay. que eu gasto cada uma das coisas? Divido por 12, não é? Por mês. Okay. Estes são os meus custos por mês. Portanto, eu preciso ter uma renda. Eu preciso ter um rendimento fora da minha entidade patronal que me permita cobrir estes custos uhum. mais 20% de poupança.
0: Para mesmo o, o próprio retorno dos investimentos constituir uma nova poupança.
1: Exatamente, sempre. Eu nunca uhum. gasto o dinheiro todo, aprendi a minha lição uhum, quando... pá, com, a, com as <risos> levis. Nunca. Exatamente. E, portanto, uh, a partir do momento em que eu percebi que o rendimento das casas mais o rendimento das ações, mas que eu uhum. nunca toco, eu faço reinvestimento. Portanto, eu nunca mexo no dinheiro, Steve, eu nunca mexo naquele dinheiro, que ele está sempre a...
0: Sempre a compor-se, é?
1: Exatamente, está sempre a <risos> composto E está sempre lá. Portanto, com o dinheiro das casas, com a renda das casas, eu conseguia cobrir os meus custos, fixos e variáveis mensalmente. Uhum. Ok de eu posso-me reformar.
0: E tinhas esse número, de... as contas. Tens
1: por... que fazer as contas, porque eu acho que esse é um, um grande erro que as pessoas não fazem: uhum. é as pessoas gastam o dinheiro. <risos> não é? À medida que precisam, vão gastando. Eu e há gasto. pessoas até que, ai ah, não, mas eu tirei logo os 20% de parte, uhum. tirei logo, assim que recebi o salário, tirei os 20%, ou o que quer que seja, ou tirei os 100 euros, ou tirei os 200 euros, ou o que quer é que seja, tirei esse dinheiro e pronto, e o resto eu gastei. Uhum. E eu, ok, mas gastaste no quê? Uhum. Ah, não sei, quer dizer, deu, deu para tudo. Estava lá,
0: era para gastar. Exato, é. deu
1: para tudo. eu, pois, mas convém saber no que é que gastaste, <risos> não é? Convém Porque saber. também conseguir
0: otimizar, ó, se calhar se... se... Sim, não tenho dinheiro para ir na
1: Ibiza, não vou. Vou de férias para a Costa da Caprica, não é? Sim, sim. Convém saber onde é que o, dinheiro, o nosso dinheiro está a ir para depois fazermos escolhas inteligentes. E então, fazer esse exercício, eu recomendo a toda a gente, aliás, vai estar no meu livro um capítulo só sobre isso, hum. para fazer esse exercício... Chegando a essa conclusão que eu tinha o dinheiro, e eu cheguei a essa, a essa independência financeira, quando eu tinha 42 e agora tenho 44 e só agora é que saí, uhum. depois vem aquele dilema de, já tens o dinheiro, podes ir embora. A porta abriu-se. Exato, pá, mas eu estava super divertida no que fazia, eu gostava, pá, era uma, a minha função de sonho, foi aquela que eu tinha lutado todos os anos para uhum. chegar lá, portanto, ir embora... Quando eu ainda me estava a divertir, aquilo punha um sorriso na minha cara todos os dias quando acordava de manhã... Acaba por não... Não vou, não vou, quero continuar aqui.
0: é por acaso essa era uma pergunta que eu tinha a fazer, que é como é que é viver o verdadeiro FIRE. Porque todas as pessoas que eu conheço, a maior parte delas atingiram o FIRE com o imobiliário e empreendendo dentro do imobiliário também. Portanto, uhum. aquilo que, que se equipara um, a ir lá para fora... Uhum. Consegue-se de alguma forma fazer aqui em Portugal com negócios com margens mais altas? Nem Exato. alojamento local sequer, para e revenda, construção. Uma... Consegue-se aqui um retorno rápido, uh, bem feito. Atenção, isto não é tipo dinheiro fácil. De Exatamente, há coisas que estão erradas. Cuidado com isso, ok? Não quero aqui passar essa imagem.
1: Sim, mas normalmente se comprares em planta e esperares um, dois anos e depois venderes quando tiverem a ser feitas as escrituras não normalmente... Geralmente, pronto. Mas também é preciso
0: ter. É, como tudo, é preciso ter cuidado. Sim. Mas o que é que acontece? Constrói este rendimento mensal que precisa, para pagar uhum. o carro, a casa, isso, coisa, tudo, tudo e mais alguma coisa, só que isto é tão divertido que a pessoa não acaba por nunca se reformar, não é eu próprio, estando no FIRE, acho que nunca trabalhei tanto, Eu a do que atingi o FIRE até deu uma oportunidade de fechar negócios e focar-me 100% no imobiliário, e agora trabalho muito mais até do que esses negócios uhum. passados, mais horas por dia, mais dias por semana, um, por isso... Sim. De forma, pessoal até acaba por ser ainda aqui um struggle, porque lá está, acho que não, por muito que goste, continua a ter que haver balanço com a relação, com, sei lá, tempo sei. Para, para nós próprios. Sei. Por isso quero-te perguntar aqui, como é que é viver o verdadeiro fire em que realmente, pá, pelo menos aqueles 8 horas por dia, não sei se eram menos uhum. ou se eram mais, terem desaparecido e agora fazeres aquilo que queres e se sentes que estás a caminhar nesse caminho, que é de aquele espaço que se abriu, agora se calhar vais começar a trabalhar em coisas diferentes, já falas em livro em livro, já falaste em ir a sim. palestras, portanto será que as coisas sim. têm que caminhar para uma outra carreira?
1: Epá, carreira carreira não <risos> <risos> mas eu, eu quando, decidi, quando decidi sair, ou seja, porque uhum. já tinha o dinheiro e disse já não, me tá, já não me dá alegria positiva e não, uhum. não quero mais fazer isto uh, comecei a falar com alguns amigos meus que já se tinham reformado já, uhum. que já se tinham reformado pelos 66 anos e 4 meses e que se tinham reformado outros por, pelo FIRE e percebi que muitos deles entraram em depressão depois de saírem porque não, não é uma questão de imobiliário, para eles foi mais ações, ou seja, pessoal mais do outro lado, do outro uhum. lado da força. Uh, e a, a, a esmagadora maioria deles entrou numa depressão bastante profunda de sentirem que perderam o propósito da vida
0: uhum.
1: e, e, e um bocadinho de deixarem de saber quem eles são, ou seja, o que eles faziam e o cargo que eles tinham eram era quem eles eram. Com
0: quem se identificavam.
1: Com quem se identificavam. Da mesma maneira que eu, quer dizer, eu, se conhecesse alguém, dizia lá o meu nome é Rita Pissarra, eu sou diretora financeira da Microsoft Portugal. Uhum. Estás a dizer, é quase que se funde contigo uhum. o, a, o, a tua profissão. E teres a certeza que te consegues parar da tua função e do que era a tua vida corporativa para uma vida depois é um processo difícil. Eu acho que é um bocadinho desvalorizado em Portugal e as pessoas não têm tanta atenção a este tema. E deviam, porque é um processo difícil. E então o que eu fiz foi, eu trabalhei com uma, com uma psiquiatra para me ajudar a conseguir fazer esta, uhum. esta separação dentro da de minha cabeça e o que eu queria, na realidade, era ficar dois anos sem fazer nada. Era o que eu queria. Dois anos, tipo, para ter o couch, estás a ver? Só estar no sofá, Netflix, <risos> o que fosse. Um, queria mesmo não fazer nada durante um tempo para depois perceber onde é que eu queria investir o meu tempo. Sendo que eu percebi facilmente que havia duas coisas que ainda me davam muita energia para fazer. Uhum. Uma delas é ajudar pessoas. Sempre me deu muita energia positiva, Eu acho que foi um bocadinho também passado pela minha mãe, que era professora do ensino especial. Gosto muito de ajudar pessoas e uma coisa que eu ainda fazia dentro da Microsoft que me dava muita alegria, que era quando eu ia visitar clientes e mostrava-lhes como a tecnologia da Microsoft que eu, que eu usava no meu dia-a-dia -dia, os podia ajudar também a terem
0: uhum.
1: o, o dia mais eficiente e conseguirem fazer coisas de forma melhor. Portanto, isso dava-me muita alegria, ajudar as pessoas. E depois percebi que gosto muito de falar. Uhum. E falar com pessoas, falar em público. Não fico nervosa por falar em público, que eu acho que esqueceram de fazer um download qualquer do... <risos> dessa parte do programa. E portanto, sabendo que eu gostava muito de fazer essas duas coisas... Eu queria pensar e queria ficar esses dois anos a pensar, ok, como é que eu consigo associar estas duas coisas num trabalho, numa, não num não, não trabalho porque eu não quero voltar a trabalhar, numa atividade, mas numa não atividade via, tô... não, que preenchesse parte do meu dia, uhum. porque eu quero todos os dias acordar de manhã, ir surfar ou ir treinar à praia e depois ir para casa tomar um duche e aí sim, ok, até a minha filha sair da escola, há ali um período de tempo que, um bocadinho antes do de almoço, depois há o almoço e depois outro bocado uhum. depois do de almoço, o que é que eu faço nesses pecados, não é? Yeah. Tens que sentir uma motivação, tens que sentir uma orientação, tens que sentir um, um calling, não é? Uma, uma, algo que te esteja a chamar para, para teres um propósito. E, portanto, eu queria esses dois anos para perceber o que é que eu ia fazer. Depois gravei o um podcast. E pronto, <risos> e pronto, dois anos aí. E, e tem sido... É, é muito engraçado porque tem sido... para Já foi um tsunami, não é? Foi uhum. assim uma avalanche de, de, de convites e de mensagens e de tudo. Mas, sem querer sem saber ler nem escrever quase uhum. eu estou a fazer aquilo que efetivamente eu gosto.
0: De abrir este espaço Epá, é fascinante isso, não é?
1: Eu estou a falar com pessoas, estou a falar contigo hoje e com, com as pessoas que nos estão a ouvir em casa uhum. e estou de alguma maneira a tentar ajudar as pessoas também, com a minha história, com o que eu fiz para se inspirarem de, de pouparem, de investirem e de, de perseguirem os seus sonhos
0: Terem a missão de trabalharem por fora dizer o que é possível <risos> um, pá, impecável e... À medida que, ou seja, há bocado este pergunta à minha cabeça, estavas a explicar que is, tinhas aqui dois, dois anos, né? que uhum. querias abrir espaço, mas a verdade é que tu saíste a Microsoft quando? 17 de julho. 17 de julho, portanto estamos em outubro, final de outubro, <risos> dois anos passaram rápido.
1: <risos> não, na realidade tive um mês e meio, não chegou uhum. bem um mês e meio, porque eu saí dia 17 de julho, o podcast ficou viral, eu acho que foi dia 28 de agosto, uhum. portanto foi um mês e 11 dias, um, e, e tem sido uma lufa-lufa mas este mês e 11 dias que eu tive de férias foram as melhores férias da minha vida, fui para o Garba não fui para uhum. lá nenhum, <risos> fui para a terra da minha sogra que é Tavira uh, recomendo a toda a gente, é espetacular Tavira uh, mas pela primeira vez na minha vida tanto de férias, o meu telefone não tocou para aprovar nada eu não uhum. tive que fazer aprova aprovação nenhuma no banco eu não tive nenhuma chamada de emergência eu não tive que... nada <risos> foi tipo férias yeah. Como eu nunca tinha tido, mesmo, 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 nunca, nunca tinha tido umas férias tão tão descansadas, tão relaxadas, tão uh, sem... Sem a
0: preocupação, sem a ansiedade tudo, pá, eu sou sofro um bocado com isso, não é? Ok, tivemos férias, avisamos toda a gente está de férias, mas liga sempre em para o empreiteiro, qualquer coisa não obra correr mal, é preciso provar uma transferência, pá. Sim. Temos, durante aquela, uma parte do dia, sabemos que temos de estar lá presentes. Sim, e uh... este...
1: Pá, lógico que essas chamadas também aconteceram, mas eu diferi para o meu marido. <risos> Pronto, delegaste aí. estou alto E tem sido incrível, porque eu tenho às vezes duas palestras por uh -huh. dia, uma de manhã, outra à tarde, fiz uma TED Talk, escrevi um livro, ou seja, tem sido... Uh,
0: tem sido fantástico. espaço. Sim. Às vezes é... Pai, até passa aqui também um meu testemunho, que é... Mesmo em coisas que correm bem, tipo o próprio trabalho, ganhar, especialmente em termos financeiros, até em empresas que correm muito bem, uh, aquilo que se chama os, os golden handcuffs. Aha, uh -huh. sim. Que às vezes, pá, mas eu estou tão bem, recebo bem, pá, tenho, até posso ter, uh, trabalho só 6 horas por dia, ou 5 horas por dia, uhum. ou 4 horas por dia, e não estou tão bem aqui, não sei se vou arranjar igual, ficamos ali presos. Estabilidade por algo que não nos preenche e às Sim. vezes, lá está, estamos a falar de uma transformação com um mês, um mês e pouco, abrimos espaço, claro que isto não é para fazer a maluca, lá está, não, nem os, os seis meses, os doze meses de, uhum. de fundo de emergência, essas coisas todas é importante, ter Exato. ali já algum, algum cash flow a vida a algum lado, um, para nos eu portar. Eu acho que
1: se têm dúvidas, comecem por pensar numa sabática, não é? Uhum. Tirar uma sabática, que é que é não ganhar salário durante um tempo, mas ter o nosso emprego lá garantido uhum. para quando voltarmos e percebermos se... Se nos adaptamos a, não, a não. se fala disso, não. ninguém
0: questiona isso. Não, mas deviam. <risos> Nas faculdades era, era usual, pelo menos é o professor não sei o quê, este ano está de sabática. Mas acho que até a sabática
1: que era só... é basicamente umas férias não remuneradas. Uhum. Quer dizer, há empresas que até te, te pagam a sabática, mas normalmente a sabática não é não é remunerada e tu tens o teu emprego, continuas a ser o professor, uhum. continuas a ser a tua profissão, mas durante um mês, dois meses, seis meses, até às vezes há pessoas que tiram sabáticas de um ano não trabalhas e uhum. eu acho que isso é tipo um, um um teste para ver o que é que, yeah. o, que o que é que tu sentes sentes vontade, vontade de voltar ou não um, e às vezes é muito importante porque vivemos num, num mundo tão acelerado uhum. uh, e nem, nem vamos falar de burnouts e stressouts que agora tem sido horrível a quantidade de pessoas que estão estão a em burnout eu própria tive um burnout em algum momento da minha carreira e mas não se fala o suficiente e, e ter a certeza que temos este fundo hum. este fundo de emergência connosco e que podemos ter um rendimento uh, de outras coisas que não é a nossa profissão e que não precisamos estar ali 9 to 5, das 9 às 5 ou das 9 às 6 em Portugal, uh, a trabalhar dá-nos dá um alento diferente
0: abrir aquele espaço é mesmo lá está, foi muito pouco tempo, acho que um mês que tu disseste, ok, vou abrir espaço o espaço abriu-se, ficou e por preencher se... e atraiu uma série de coisas que Pá, provavelmente é preenchem mais do que aquilo que fazias antes. Sim. Se calhar daqui Pai. a 10 anos vai ser diferente. se a... calhar até posso chega, ser aborrecida. Chega de palestra, chega de podcast, sim. agora vou, vou abrir espaço e vou abrir uma escola de yoga na Indonésia. <risos> Pá, <tô> aqui <risos> a... Não, não, é serve. Mas <risos> serve não. -te. Uh,
1: Sim, no outro dia perguntava, então, mas e se calhar daqui a dois anos lhe fizerem uma proposta, uhum. a Rita volta ao mundo corporativo? Eu, a resposta que eu dei foi, é a primeira vez que estou reformada, não sei. <risos> <risos> mas eu acho que voltar ao mundo corporativo, não no limite se estiver aborrecida e já não tiver palestras ou não tiver escrever livros ou o que seja se quer é ser professora não é que é a mesma uhum. coisa não é falar com pessoas e Exato. de alguma maneira Preciso ajudar o propósito. eu quero eu quero estas duas coisas na minha vida que é isso que me dá alegria o mundo corporativo fazer budget e forecast...
0: Já... já
1: não, já não quer mais.
0: Já, já são outras... <risos> Mas a
1: Microsoft é uma empresa espetacular para trabalhar, hein? mesmo 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 mesmo, jamais estaria onde estou agora se não, se não fosse a Microsoft e se não tivessem investido em mim, e se não tivessem possibilitado de crescer na carreira e ser CFO, não é? Isso é impossível é, Isso
0: não impossível. Tenho... Por acaso eu tenho colegas meus que já trabalharam na Microsoft, também na parte tecnológica, também depois começaram a olhar porque foram trabalhar para fora ou ocuparam posições na parte tecnológica de maior responsabilidade e uhum. maior retorno e que hoje também já se reformaram tipo com 30 anos, um bocadinho mais cedo, e tem também os alojamentos locais, umas casinhas aqui ali. Portanto, e ali.
1: E tu falavas das Golden Cups, um, aquele Mr. Wonderful, lá do, do, do Shark Tank, uhum. fala muitas vezes nos Golden Cups, que é uma coisa que, que muitas empresas, principalmente de tecnologia e internacionais que dão aos empregados, que são as, as Stock Awards, e as Stock Awards são ações que a empresa te dá quando trabalhas, e é consoante a tua avaliação, claro. Mas as ações são vested, ou seja, ficam-te disponíveis mediante um certo período de tempo. E essas são as verdadeiras golden cuffs, uhum. que é... Imagina, tu ganhaste mil euros em ações. Fantástico. Mas estas mil euros só vão estar todos disponíveis na tua conta daqui a cinco anos. Uhum. Todos os seis meses te vamos dar um piquitico. Uhum. E, portanto, tu sabes que se tiveres lá os cinco anos ganhas os mil euros, mas saíres antes ganha só o proporcional do tempo que passou. e Então, tu, ao fim de não sei quantos anos na empresa, tens não sei quanto dinheiro em uhum. unvested stocks, em ações que ainda não foram vested, e que se tu fores embora, perdes.
0: Pois, e, e o ser humano típico, a à perda, vai estar sempre ali, mesmo que esteja miserável, vai olhar para aquela questão e sim. pensa aí assim, mas agora se eu sair vou perder 30 mil, não sei. Sei o que for, que 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 for lá. Um, euros em ações. Pá, é preciso... Não é fácil, não é?
1: Não é fácil, mas não nada nada não é. na vida é fácil, não é? Todos os dias são decisões que nós fazemos, todos os dias podemos... Ambicionar. Mas são decisões
0: que têm que ser ponderadas, as pessoas não nem sequer pensam muito nisso, penso, tipo, tem ali um instante em que pensam, o dia correu me mal, o meu patrão falou mal, sei lá, os projetos são porcaria, hum, e penso assim, pá, vou sair, é hoje, mas, assim, ah, mas depois tenho as estoques, ou tenho o ordenado, ou uhum. tenho o carro e a casa, pá, não interessa... Então, pá, seria muito arriscado e pronto, acaba a decisão, o processo de pensamento terminar e não, deve-se pôr mesmo em cima da mesa, ok, se eu sair agora assim à bruta, o que é que eu tenho a perder, o que é que eu tenho a ganhar? Hum. Quanto é que eu já tenho poupado? Quanto é que eu já tenho poupado? <risos> Será que eu pá, não poupei nada? Só hoje é que eu ouvi o podcast da Rita com Exato. o Ricardo e agora assim é que eu vou começar a poupar? Quanto tempo é que eu tenho que poupar e quanto é que tenho Exato. que investir para daqui a quanto tempo? Quiser.
1: e eu acho ontem eu estive numa conferência que mostraram uns dados muito, muito relevantes não consigo dizer exatamente, exatamente os números mas era algo uhum. em torno disto hoje em dia quando tu te reformas pela segurança social, eu não recebo nada da segurança social, ok, uhum. só uhum. para estarmos todos alinhados um, quando tu reformas pela segurança social eu acho que tu recebes algo em torno tipo de 80% do teu salário do teu último salário, ok, quando te reformas na uhum. idade da reforma e tens recebes 80% do teu último salário em 2050, segundo um estudo da Comissão Europeia, quando tu te reformares, vais receber 40% do teu último salário. Portanto, se eu posso deixar um incentivo às pessoas uhum. para pouparem e investirem, até pode não ser para se reformarem mais cedo, mas que para, pelo menos, quando chegarem à idade da reforma, terem um complemento uhum. àquilo que a segurança social vos possa dar. Porque... Passares de repente a ter que viver com 40% do então, que era o teu salário, é duro, é menos de metade, ok? É muito, muito duro. E Ele... é um valor
0: que também não, não acompanha, uma coisa é no ano zero da, da reforma, outra coisa é passam-se 10 anos, aqueles 40% não crescem assim tanto ano passado, 10 anos. Exatamente.
1: E é lógico que há, hum. há coisas que podem inverter esta tendência, ok? Estamos a ver uma imigração em massa para Portugal, de camadas mais jovens, que podem de alguma maneira inverter a pirâmide demográfica que temos atualmente, uhum. e vimos isso acontecer noutros países uh, europeus. Pá, mas eu não confiava na... <risos>
0: não temos controle sobre isso, não é?
1: Exatamente, eu gosto mais de, de me focar nas coisas que eu posso controlar e, portanto, o que nós podemos controlar é...
0: Influenciar, acho que controle nunca temos, mas influenciar... Exato, é pouparmos e investirmos. Pouparmos e investimos, Pá. nós quando estamos a estamos a, a devolver à, à comunidade, à sociedade, porque o nosso dinheiro não está na conta, estava num imóvel que estava parado há 10 anos Exato. ou mais, como alguns que... E que dupam. até estava devoluto Estava devoluto, não estava a rendar, não estava em mercado absolutamente nenhum uhum. e, e é uma forma de acrescentarmos valor, temos ali um ativo que nos acrescenta e, valor e estás a gerar a nós, estás...
1: A gerir emprego também se contratas um concierge, estás a gerar emprego Exato. Se contratas, se vais fazer obras de remodelação, estás a contratar pessoas de mão uhum. de obra para fazer obras de remodelação Se pois vais tu pintar a casa vais comprar as tintas
0: À as tintas loja de materiais <risos> Por isso, pá, subscrevo a 100%, não é? Eu acho que quem não pensa nisto, tipo, está assim meio anestesiado. Sim. Mas é importante pensar nisso e arranjar alternativas, porque lá está, pá. está. num emprego que a perspectiva de carreira é... Daqui a 10 anos já não ganhas 900, ganhas tipo 1150 ou 1200, se calhar... É, não é o sítio sempre. Trabalhando para fora, pá, e desde não, há algum tempo atrás, mas especialmente hoje, a possibilidade de trabalhar de Portugal para fora... Uhum. Eu também já fiz isso como programador tipo, de repente ganho 10 vezes mais exato, 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 exato. por mês, um, a trabalhar é. menos horas por dia, a trabalhar para empresas americanas em vez de empresas portuguesas, é. portanto...
1: E há aqui vários aspectos. Eu acho que, um, as pessoas têm que definir qual é a sua hum. ambição. Onde é que pretendem chegar? Porque uma coisa é andar no ramo-ramo todos os dias, não é? hum. Quando nós éramos pequeninos perguntávamos o que é que ia ser quando fores grande? e as pessoas dizem bombeiro astronauta, astronauta é. médico não é? mas depois a de determinado momento na nossa carreira na nossa vida deixamos-nos perguntar o que é que nós queremos ser uhum. e andamos ali nos 900 nos 1100 não é? andamos ali naquele ramo-ramo e não saímos daí nós temos que definir uma ambição e onde é que nos propomos crescer e depois traçar o caminho de como é que vamos chegar lá uhum. não é quais são os passos que eu vou dar e que competências e que formações é que eu vou adquirir para conseguir chegar lá e depois pode passar por, por ir para fora pode passar por ficar cá dentro mas temos que fazer este caminho de aspirar chegar mais alto para uhum. conseguirmos ganhar mais dinheiro e estarmos nas empresas certas que apostam nos, nos trabalhadores bem, fazemos também
0: aquilo que estamos às Exatamente. vezes não é, não é 100% do dinheiro Sim. Então, outras coisas também contribuem, contribuem Sim, eu, no outro
1: dia, uma, uma mentor minha uma mente minha uh, tinha uma proposta de trabalho para sair uhum. do sítio onde ela estava e a ganhar mais 100 euros por mês e eu disse-lhe Ok, fantástico, é mais dinheiro, mas tens tantas possibilidades de crescer na carreira como tens nesta onde tu estás agora? Uhum. Daqui a 10 anos, o que é que tu vais estar a fazer nesta nova empresa que te paga mais 100 euros? É a mesma coisa? É o mesmo salário? Ou ganhaste mais 1% quando a inflação é 3? Uhum. Vale, onde é que tu tens mais possibilidades de crescer? Pensa bem nisso. E ela uhum. lá foi, foi fazer perguntas, voltou e disse, Rita, vou ficar no MC, Pronto. <risos>
0: Outra coisa que acho que é importante é, como tu referiste há pouco, a questão da identidade. Uhum. Um, que é, mesmo à medida que. Eu, quando eras pequena, sei lá, querias ser astronauta. Vou-te aqui dar um exemplo. Eu, eu por acaso, quando fazia Eu já essa era pergunta, astronauta,
1: quando era pequena, já, já estava
0: Eu, por acaso, eu nunca respondia. Não sabia bem que respondesse a essa pergunta. Assim, eu mas queria ser mas... médica, na realidade. Era? Era? Sim. Assim, como é que eu vou escolher é uma coisa que nunca experimentei era, era um bocado isso que eu achava, mas pronto, não interessa
1: não, eu queria ser médica por vingança porque levava muito, tinha muitos problemas de garganta uhum. muitas, levava muitas penaduras, que é uma injeção de penicilina que dói horrores uhum. então eu queria ser médica que era, que era para inventar uma solução aquelas injeções de penicilina que não doesse tanto para ninguém é. que
0: sofreu mesmo Sim.
1: mas depois como percebi que tinha medo de agulhas e que sangue também não era a mi... acho que achei Acabou que médico aí. não era de todo
0: mas é essa, como tudo até trabalhaste uhum. uh, ativamente em, ok, já não sou a uh, Rita ICF, ou CFO uhum. da Microsoft, agora sou Speak sou, sou outra coisa qualquer, não uhum. interessa. Sou Mas a Rita. Eu, <risos> exato. E um, mesmo que eu trabalhe há 10 anos, 15 anos na mesma área, eu próprio passei por isso quando desacoplei cada vez mais da parte de programação, começar a, tipo, mais no imobiliário... Uhum menos envolvido nas tecnologias, e talvez meus colegas de faculdade, não sei é a nova formação, a Microsoft, XPTO, uh, Advanced AI. Uhum. O outro não sei o que, a Big Data, assim, já, já não estou a acompanhar isto, mas eu, mas eu tirei engenharia, eu devia continuar a acompanhar essas coisas todas. Eu tive uhum. ali um bocado uma crise de identidade. Sim, é isso mesmo. E é dific, é, foi difícil, foi difícil, foi exigiu algum esforço, tipo, uhum. dizer, ok, não, não, isto
1: Não é o que eu quero.
0: Não é o que eu quero, ok, o foco agora é este, Pá, se calhar daqui a 10 anos já não percebo nada disto e... Uhum. O meu ego tem que lidar bem com isso, embora tenha investido 5 anos Exato. a estudar. eu
1: acho que essa é a palavra certa, não é? É o ego, é o status, não é? é o uhum. status que uma posição nos dá, que, que as pessoas olham para ti de forma diferente. Eu tenho um amigo meu que é médico e quando se reformou e deixou de ser médico, ele bateu mesmo muito, muito uhum. mal, não é? Porque de repente deixou de ser o doutor yeah. não é? e passou a ser só o Francisco. Uhum. E então é, muita, é muito duro. E eu acho que... Tens que, tens que te mentalizar a ti próprio tens que perceber para já que se é mesmo isso que tu queres para depois não te arrependeres não é? porque uhum. se é o pior sentimento é perder-se <risos> e ainda te arrependeres <risos> mas e voltas não? exato, podes sempre voltar mas eu acho que temos que fazer esta, esta análise nossa, é mesmo isto que tu queres? o que é que para mim é muito chave é a energia positiva o que é que me põe um sorriso de manhã na cara quando eu acordo de manhã? é acordar para ir ser CFO da Microsoft Portugal ou é acordar para ir falar com as pessoas, para ir surfar, para ir uh, para o ginásio... Uhum. Para o ginásio não que eu trabalho, que eu treino na praia, mas para ir treinar. O que é que, o que, é que ainda me põe um sorriso uhum. na cara? Porque a determinado momento na tua vida, pode ser ser se eu da Microsoft Portugal. E durante 5 anos, uhum. aliás durante 18 anos que eu estive na Microsoft, punha-me um sorriso de orelha a como eu acho que poucas coisas me punham uh, na minha vida. Mas a determinada altura eu percebi que já não era aquilo. Já não era aquilo. Era outra coisa. E tens que estar bem com isso. Portanto, eu estou bem com não ser... Não ser agora a CFO uhum. da Microsoft. Porque eu vou ser para sempre a CFO da Microsoft Portugal de 2018 a 2023.
0: Está uhum. lá no meu tá currículo,
1: fiz. E, e isso faz parte de quem eu sou e moldou-me e moldou a minha personalidade de alguma maneira a ser quem eu sou hoje e, e estar aqui hoje contigo. Mas agora eu quero ser algo diferente. diferente. E quero continuar a evoluir numa trajetória que já não é aquela. Eu quero evoluir para ser uma pessoa ainda mais saudável, com mais tempo para a família, em que o work-life balance, não é work-life balance não. é life.
0: É life e funciona bem. Exatamente. E satisfaz todos os stakeholders, inclusive, incluindo nós próprios. Exatamente. É, tu falaste, eu recomendo a ouvirem depois ao podcast do o CEO é o limite falaste parece? daquela aquela tua abordagem que era de manhã ah, as, três Pai, era caixinhas. Eu, as três caixinhas pá, eu traduzi para baldes Traduz-te para baldes
1: <risos> e opa, eu recomendo eu recomendo uhum. a toda a gente, eu faço todos os dias de manhã ainda hoje não fiz de manhã quando acordei fiz, fiz quando estava a conduzir para aqui vim uhum. de Carcavelos, portanto ainda, ainda, um tempinho. ainda é um tempinho <risos> e o exercício das três caixinhas ou dos três baldes da uhum. minha fantástica tradução de three buckets que é o eu a minha família e por família eu entendo também os amigos, porque os amigos quando são verdadeiramente amigos uhum. são família e o trabalho. E a reflexão é... Todos os dias de manhã ou ao fim do dia, eu costumo fazer de manhã... Primeiro eu. Como é que eu me sinto? Eu estou bem? Estou feliz? Estou cansada? Tenho energia? Estou doente? Como é que eu me sinto hoje? Uhum. O, que é que, o que é que se passa com o eu? Depois a segunda caixinha é a família e os amigos. Como é que eu estou a contribuir para a minha família para os meus amigos? Ontem jantámos todos juntos, como família, fiz os trabalhos de casa, jogámos um jogo... Estamos bem, a família está bem, eu sinto que estou a contribuir para a minha família e que estou a ser uhum. a melhor mãe que posso ser e a melhor esposa, ou marido, mulher que posso ser. E ao contrário também, eles também me estão a dar aquilo que eu espero da minha família e os meus amigos também estão lá uhum. quando eu preciso e eu também sou a melhor amiga e fomos jantar todos juntos e tenho dedicado dedicar tempo a eles. Portanto, tô, estamos ou não estamos bem neste quadrante E depois a última caixinha tem a ver com o trabalho. Para mim agora <risos> já não é tanto trabalho, é tudo o que eu faço extra é algo que me dá energia positiva, em que eu me sinto realizada, onde eu vejo oportunidades de crescimento, no caso de ainda estar estarem numa empresa, onde é algo, onde é o, a empresa onde eu estou é uma empresa que está a investir em mim, eu estou uhum. a ser a melhor profissional que posso ser, estou a contribuir para o crescimento da empresa, mas também vejo retorno em forma de salário, em forma de crescimento, em formas de, de, de formação, uhum. de, de, de conseguir atingir os meus objetivos. E temos a certeza que fazemos este exercício de manhã, dá-nos o foco para sabermos no que é que nós nos temos que focar naquele, naquele dia, dia. Não é? o que é que está mais desequilibrado é o eu, eu sinto-me cansada ontem trabalhei imenso, hoje dormi um pouco, a minha filha acordou-me às 6h25 da manhã <risos> <risos> Portanto, onde é que está qual é a caixinha que está mais coxa não é? Hum. qual é a caixinha que está mais desequilibrada então é nessa caixinha que eu me vou focar hoje sem me descuidar das outras resto, não é? Sim. mas já sei que aquela hoje mas vai estás precisar de mais não é? atenção é assim um
0: piloto automático que vais e segues o script não baixinho no trabalho depois tem ali aquela hora com a família sim. que já nem estás nem estar tá presente Exato.
1: até o script do trabalho não é? Uhum. vais e fazes uma coisa qualquer no trabalho porque pediram em modo automático isso que tu estás a fazer no trabalho está alinhado com os objetivos que tu estipulaste no início do ano e que se vai repercutir na tua avaliação uhum. e se calhar no teu prémio anual? Ou fizeste isso no trabalho hoje porque alguém te pediu e era urgente e tu fizeste e nem pensaste? Uhum. Mas isso era algo que tu te propuseste fazer durante o ano para atingir os teus objetivos? Sim ou não? Pergunta antes dessa... Estabeleceste objetivos
0: e, e é o mais importante, pois para senão, o teu não, ano, <risos> não temos porque além. muita
1: gente ninguém estabelece objetivos, não é? Trabalham ano após ano, ano após ano e não sabem sequer o que é que se propõe a trabalhar. Era, não, tive que responder a esta chamada, tive que mandar este e-mail, uhum. tive que fazer esta análise. Tipo...
0: Exato, é, sempre 100% em modo reativo. Sim. E isso, isso é frustrante, porque depois, embora o corpo reaja e faça e responda ao e-mail e faça a chamada, não é aquilo que nós realmente queremos. E, e é, é temos uma rotina, aquela...
1: e a rotina não traz felicidade.
0: <risos> uma rotina. Que não seja intencional. Ah, não sim, sim, se for foi.
1: aquela que estás ali só... Muitas vezes, eu não sei se vos acontece, mas às vezes eu quando ia a conduzir para a Microsoft para o escritório, eu às vezes nem percebia muito bem como é que lá chegava. Hum. Tipo, o meu cérebro desligava em algum momento, se calhar multas apareciam assim, <risos> <risos> mas o, o cérebro parece que desliga e tu chegas hum. àquele sítio porque estás tão habituado a fazer aquilo que chegas, mas e porquê é que fizeste? Porquê é que foste? Porquê é que... Não é? E às vezes hum. convém-nos perguntarmos isso.
0: Não, isso é, isso é algo que eu sinto neste momento preciso mesmo trabalhar porque às vezes passa-se um dia cheio de coisas, e tipo, chego ao final do dia e penso assim, o que é que eu fiz hoje? Tipo, parece que não, não me lembro do dia. Sim. Calma lá, está alguma coisa está aqui de errado, não pode ser. Isto, uhum. Não temos de coisas assim. Mas pronto, olha, Rita, daqui em diante, o que é que tu envisionas? O que é que estás a fazer neste momento? O que é que as pessoas podem esperar de ti? Um, participas em podcasts, às palestras? Estás, estás a escrever ou já escreveste um livro?
1: Estou a escrever o livro, tu mesmo a acabar. Mesmo a acabar? Mesmo, me, 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 mesmo uhum. a acabar. Quando é que vai sair? É uh, pode... sair só no próximo ano, fisca... ano civil? No
0: próximo Portanto... ano. Pense mesmo que foi isso Sai já no próximo ano fiscal. Não, é o civil, é o
1: civil, porque é depois de, é depois de dezembro, de uhum. janeiro. Deve ser lá tipo abril, março, abril. Uhum. Claro, agora é depois de eu terminar o manuscrito, depois ainda vai para a editora, passei revista e depois vem. Eu imagino aquilo, é haver tipo, aqueles, aqueles exames do pessoal que era menos propensa a boas notas na escola, não é? Vai ver tudo marcado. também uhum. vai <risos> ver. Uh, claro, deve estar metade em português, metade em português do Brasil, outro bocado em espanhol, outra bocada em inglês
0: o chat <risos> GPT depois corriste
1: tudo exato, olha isso é uma boa ideia vou lá pôr no chat GPT uhum. é como diz. Um, portanto, o que eu quero mesmo é, primeiro que tudo ter tempo para mim acima de tudo ter tempo para mim o que não aconteceu nestes últimos dois meses hum. porque esta avalanche de tsunami de pedidos tem sido um bocadinho avassaladora no mínimo mas também se eu não surfaço esta onda, daqui a um ano as pessoas já não se lembram quem é a Rita uhum. Pissarra, possivelmente. Portanto, eu acho que era importante uh, aproveitar a onda e, e, e tentar passar a mensagem. Como eu me vejo no futuro, ser mais saudável, continuar a comer de forma saudável, fazer exercício físico, dedicar tempo à família e aos amigos e depois na parte de preencher a, a terceira caixinha do, do trabalho continuar a falar, sempre me quiserem ouvir, sempre quiserem uhum. que eu conte a minha história ou de alguma maneira ajudar as pessoas a, a, a criar esta, esta awareness, esta, como é que se diz awareness em português? Esta, consciência. Esta consciência, <risos> boa. Um, sempre quiserem que eu, que eu ajude as pessoas a criar esta consciência de que é preciso poupar... Uh, para investir de forma diversificada, seja ela para nos reformarmos mais cedo uhum. ou para garantirmos alguma reforma com um bocadinho mais de, de dinheiro do que aquela que está inicialmente prevista eu acho que sempre que precisarem eu vou estar, vou estar disponível já sabem <risos> e se tiverem dicas de concierge na margem sul já sabem, digam-me
0: Ok, pá, Rita, queres acrescentar aqui mais alguma coisa antes de terminarmos? Quem quiser, lá está solicitar, não é? Para isto que, hum. apres, que acabas de apresentar, será através do tu tens um perfil no Instagram? Não tenho Instagram, é, tenho LinkedIn, YouTube, alguma...
1: não tenho nada dessas coisas. Não? Ainda não. Tenho, só, não, tenho LinkedIn, uh, tenho Instagram, portanto, podem mandar mensagens para o LinkedIn, podem mandar mensagens para o Instagram, estou sempre disponível, prometo responder no mesmo <risos> dia, se conseguir. Um, e é isso, poupem, não gastem, pensem bem, façam uma análise do vosso orçamento, invistam, invistam em imobiliário Invistam em... Em vocês próprios. Em vocês Não. próprios, na vossa carreira. Uh, Lembrem-se que o work-life balance é super, super importante. Uh, e tentem ser cada dia melhor.
0: É isso, 1% cada dia ao final um ano composto é um, uma diferença gigante. Olha, Sim. eu depois vou deixar os teus links do LinkedIn e do Instagram na, na descrição. tanto do formato, se estiverem a ouvir, vai estar aqui no Spotify, no Apple Podcast. Se estiverem a ver o vídeo no YouTube, há estar alguns aqui em baixo. Uh, obrigado, Rita. Obrigada, eu. E até uma próxima.
1: Obrigada. Tchau.
0: Espero que tenhas gostado deste episódio e, se sim, agradecia imenso que fosses à secção de reviews, seja no Spotify ou Apple Podcasts, e deixasses a tua review de 5 estrelas, acompanhada de um comentário com aquilo que mais gostaste ou temas que mais gostas que sejam abordados aqui no podcast. Desafio-te de tirar um screenshot à tua avaliação e enviá-la para mim através das DMs no Instagram. Prometo agradecer em resposta e aproveitar para tirar alguma dúvida que tenhas acerca de imobiliário. Nós vemos -nos no próximo episódio e até lá!